0: Wow. wow. Schön, ne? Das ist doch mal ein Jingle, Leute. Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 25. Können wir nochmal hören, Eddie? Komm, einmal noch. Natürlich. Das war's mit Folge 25 vom Podcast ohne richtigen Namen. Heute mal eine kürzere Folge. Haut rein, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Als die Jubiläumsfolge, <lacht> diesmal ganz kurz, ja. Genau. Stimmt,
1: wir haben die 25, äh, 25 Folgen, machen wir heute
0: klar. Aber ganz kurz, bevor wir loslegen, ein kleines Dankeschön an Mello Hakopians. At Mello Hakopians. Ähm, das ist zumindest der Twitter-Nickname, der ähm, der oder die Ja. Und diesen ähm, Jingle gemacht hat. Noch ein paar andere Varianten, wir werden die vielleicht dann in den nächsten Folgen mal testen. Gesungen hat, glaube ich, Freundin
2: oder Frau, müsste ich gerade nachgucken, weiß ich gerade nicht genau. Auf
1: jeden Fall Hat er das geschrieben in der E-Mail? Genau, in der E-Mail. Das heißt, also er hat Klavier gespielt, Schlagzeug gespielt
0: und noch Ich weiß
2: das eher nicht, vermutlich, wenn das eine seine Frau war. Also er schreibt, Musik ist
0: von mir, die Stimme ist von meiner Frau. Genau. Ah, okay. Also vielen Dank, wir hatten ja so einen ganz leichten Aufruf Man Es ist immer wieder toll, was so von euch dann kommt, sowohl als Logos, als auch... Als Jingles. Das ist wirklich gut. Ich finde, es passt auch total, weil wir
1: ja sehr literarisch sind. Ja. Das hat, das intellektuellen hat so einen Podcast. intellektuellen Touch. Ja. Das ist
0: genau das. Ich finde den richtig gut. Den machen wir jetzt immer vorne dran, oder? Ja, heute unser erster Gast, Götz Alsmann, <lacht> spielt zwei Stunden am Klavier. Und oh. ähm, wir sprechen übers Tempolimit, Leute. Mhm. Mit Roger Willemsen. Ja. Mit Roger Willemsen lebt nicht mehr. Ja, aber dann, dann, weiß ich nicht, beten wir ihn halt an oder so. Aber jetzt mal ernsthaft Thema Tempolimit. Ich habe, ähm, ihr wisst, wie ich drauf komme. Mein Auto ähm, ist nicht angesprungen, weil ich äh, es über Nacht angelassen habe. <lacht> Dein Auto hast du über Nacht angelassen. Na, also nicht das Auto, du sondern irgendwas. <lacht> Nein, nicht das Auto, sondern irgendwas. Und das Lustige ist, normalerweise piept irgendwas. Ja, Moment. Irgendwas piept normalerweise, wenn ich ein Licht anlasse, so dass das eigentlich nicht passieren kann. Mhm. Aber wenn du aus Versehen an den Blinker kommst dann macht er irgendwie das Standlicht an. Genau, auf Ach, der was. Seite, wo
2: du, wo du den hinblinkst quasi. Genau,
0: und das ist mir wohl irgendwie passiert. Und dann komme ich auf jeden Fall am nächsten Morgen zum Auto. <lacht> genau, und nichts hm. ging.
1: Und, hm.
0: und dann kam irgendwann, am nächsten Tag habe ich den ADAC gerufen.
1: Nein, das stimmt nicht ganz. Doch. Du hast erst mich angerufen.
0: Ja, genau. Den Dialog kann ich auch mal ganz kurz vorlesen für alle Leute. Und ich würde gerne der jetzt bin Stelle, ich der Schlimme wieder. Nee, ja. Also ganz ehrlich, ich würde an der ich will es einfach wissen, ob ich der Depp bin oder du, weil manchmal weiß ich es auch nicht so. Ganz ehrlich, Jochen. Ähm, aber ich wenn ich das mal, dir dabei, ja, das okay. ja Der Dialog ist folgender per WhatsApp, ja. Und zwar habe ich ihn, habe ich glaube ich sogar in die Podcast ohne Namen oder habe ich den nur dir geschickt? Das nee, weiß du, ich. Glaub, ich glaub, das nicht gesehen.
2: Auch, äh, weiß ich nicht.
0: Warte mal. Ich glaube doch, der war in der. Äh, in der äh Aber das mag auch daran liegen, dass das
2: in, dieser, in unserer Gruppe es mittlerweile so ist, dass wir versuchen, einen Termin abzusprechen und das sich über sechs Tage zieht. Obwohl es eigentlich nur zwei Antworten sind, die man braucht.
1: Mhm. Ach so, wie bei hier. Herr Müller, ne? Genau. Das ist, wo ist Jochen? Ja. Das habe ich mir übrigens letztens im Auto an, selbst angehört <lacht> und ich musste, ich habe selbst Tränen gelacht und das muss okay. wirklich was heißen. Ich habe es immer noch nicht verstanden, <lacht> aber ich habe selbst Tränen. Ich stand an der
0: Ampel und die Leute haben mich angeguckt. Ich habe wirklich geheult. Ja. Ach, oh, wirklich, hab ich habe wirklich auch noch mangel. Aber jetzt pass auf hier. Am Montag um 12 Uhr schreibe ich Jochen. Kannst du eine Autobatterie kickstarten? Ja. Kommt drei Fragezeichen zurück. Ja. Dann kommt noch eine Message, mit was ist was? daran nicht zu verstehen? Warte, es geht weiter. Dann kommt. Kannst du eine, Auto eine Message. Moment Moment, Moment,
2: Moment, Jochen, was gibt es an der Frage nicht zu verstehen? Kannst du eine Autobatterie-Kick starten?
0: Bitte, bitte noch nicht erklären, okay. weil es wird noch okay. besser. So. Ähm, also, er antwortet mit drei Messages. Die erste Message sind drei Fragezeichen.
2: Ja.
0: Die zweite Message ist, was? Fragezeichen. Die dritte Message ist, meinst du überbrücken? Fragezeichen. Woraufhin ich antworte, ja. Dann schreibt Jochen, hast du ein Kabel? Und ich so, nee. Kannst du? Schreibt er als Antwort, was soll man da können? Da hab ich, daraufhin schreibe ich etwas ausführlicher. Hast du Kabel und so einen Starter-Kit? Ich brauche halt Hilfe, weil Batterie leer. Daraufhin Jochen, brauchst nur Kabel und ein Auto, du Geist. Alter. Also wo ich erstmal schon mal denke, was für eine Beleidigung ist überhaupt Geist, aber darüber können wir gleich sprechen. <lacht> Wolltest dann du Geist schreiben oder war das Auto korrekt, Jochen? Nein, das macht er öfter, Geist, ich habe wohl schon öfter von ihm als Geist beleidigt. So, daraufhin schreibe ich, ja, dann schreibt er, ich glaube in der Garage, vielleicht im Käfer, dann schreibe ich zu ihm, ich frage dich doch, ich brauche Kabel und Auto. Dann, dann schreibt er, du schreibt hast doch der, ein Auto, oder?
2: Dann, dann sch
0: schreibt er, kann morgen früh nach Kabel schauen. Dann schreibe ich, okay, am nächsten Morgen, Kabel nicht gefunden, ich muss mal im Keller schauen, sonst ruft doch den ADAC an. Ja. Okay, dann habe ich gefragt, kostet das was? Dann sagt er, nee, deshalb bist du doch drin. Anrufen, sagen, Auto springt nicht an, dann kommen die und überbrücken. Okay. das war dann am Abend. Das hatte ich zu dem So Zeit und jetzt be, jetzt aus
1: diesem Dialog geht ganz klar hervor ihr beiden, dass ich hier der Vollhorst bin oder was? Ja natürlich. Wenn
0: ich dich frage, kannst du mir kannst du meine Kickboard und du erklärst mir, dafür brauchst du ein Kabel und nein, natürlich, weil ich weiß was ich dafür brauche. Die, der Fakt ist doch, dass ich es nicht habe. Du, du hast mich gefragt, kannst du eine Autobatterie ja, du, ich kickstarten? Will einfach, du, ich will einfach eine wissenschaftliche Studie machen über Leute, und mal rausfinden, ob die das können. Aber also ich
1: ein Moped kann man kickstarten. Was will man denn mit einer Autobatterie oh, Jochen, kickstarten? Aber du doch nicht Alter. ernsthaft ich, äh,
2: erklären, dass du nicht verstanden hast, was in dem Kontext gemeint sein könnte, oder? Ich wusste nicht, was der mit Kickstarten meint. Ich glaube, du meintest. Aber auch, ich, ob als ich,
0: ich dir gesagt habe, was es ist, war ja die nächste Fra Antwort auch nicht, ja klar, ich kann dir helfen, sondern die nächste Fra die, deine <lacht> Antwort war, du brauchst dafür ein Kabel. Und. Also du hast Richtig. mir erklärt, wie es geht. Du hast quasi, Verste Ich wollt, als ob ich einfach nur wissen wollte, ob du es kannst. Das ist so, wie wenn ich jemanden frage, wissen Sie, wo es zum Bahnhof geht? Und ja. er sagt nein und ich ihm dann den Weg erkläre. Also zum Bahnhof, ja, müssen, da müssen Sie die Straße runtergehen und dann rechts. Ah, danke.
1: Ich, du hast Kickstarter. ich hab, wusste gar nicht, was du meinst. Ich habe gedacht, ich sollte jetzt so ein elektrisches Gerät, an. das gibt es ja auch, So ein, so ein... So ein so eine, so eine extra Batterie, die man im Keller hat, die man da nur anklemmt. Das war das Erste, was für, dir in den, in den Sinn gekommen ist. Für, ob ich, Ja, ob ich dieses Gerät habe. Okay. Ja, aber
0: darauf, darauf hast du ja auch nicht geantwortet, wenn das dein erster Gedanke war.
1: Ja, da, weil das ist so abwegig, dass jemand aber sowas ich im meine, Keller hat. Du musst da verstanden
0: haben, dass er offensichtlich Hilfe braucht, seit, so,
1: seit ich jetzt beide heute an dieser 25. Folge <lacht> so absurd gegen mich? Nee, Wieso Absurd gegen okay. dich? Egal, lassen wir es ruhen. Jeder, der Zuschauer hat das verstanden, ist gerade auf meiner Seite. Kannst
0: du mir helfen? Jeder. Also ich meine, man versteht doch,
1: dass offensichtlich
2: die Batterie leer ist. Selbst wenn du denkst, dass er damit irgendein Gerät meint, dass du, du hast keinen Mensch je Willst gehört. Willst du mir kann? jetzt Nachhilfe in Sachen Kommunikation ja, geben, Herr Müller? aber das ist doch nicht schwer, das zu verstehen. <lacht> Jochen, ich sag nur Herr Müller, ne?
1: Das ist jetzt das dann selbst Wenn man <lacht> denkt, dass
2: da irgendwas anderes im Gange ist und der vielleicht ein UFO haben will, um sein Auto zu kannst du sagen, dann antwortet man doch, ich kann dir beim Überbrücken helfen, wenn du Kabel hast. Aber Oder ich kann dir beim Überbrücken Antwort helfen, ich habe glaube ich Kabel.
0: Ja, aber vor allen Dingen antwortet man nicht, ich was saß soll im man, Auto. kannst du mir helfen. Was? Und darauf zu antworten, was soll man da können? <lacht> Was ist denn das für eine Antwort?
1: Nein, kannst du überbrücken? Ich muss mir helfen, was soll man ich da können? Muss mal den, ich
0: muss mal den Chat, ich muss das selber mal hier vor, ja. oh, vor Augen haben. Meinst du überbrücken? Ja. Hast du ein Kabel? Nein. Kannst du? Was soll man da können? Kannst du auf die Kids aufpassen, was soll man da können? Naja, kannst du? Du hättest sagen müssen, hast du eins? Alter Jochen, wenn ich dich frage, kannst du, kannst du mir Milch... Bist du auch so ein Typ, der sagt, kannst du äh, mir Milch leihen? Können, also schon, aber ob ich es mache, ist eine ja, andere Frage. Oh, oh Gott. Also
1: ganz ehrlich gesagt, Kann ich mit hörte es Beispiel. sich für Weiß mich nicht, in diesem, Chat, in diesem ja. Chat so an, als hättest du noch nie ein Auto überbrückt.
0: Ja. Bist du bescheuert? Ich bin 40, meinst du, ich habe in meinem Leben... Das, 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 das genau, genau, das, ist genau das, der das Ding. Ich das saß im Auto
1: und habe gesagt, das kann doch nicht so... Der Eddie kann, das kann doch nicht wahr sein, so dass der Eddie nicht weiß, wie man ein Auto überbrückt. Das ich waren meine Gedanken. Den, aber man braucht dafür muss, Da musst oder du oder aber nicht so schreien jetzt, denn der schreit hat ja Unrecht.
0: Nein! Okay. Oh Die also Erde ist rund! wollte wollt ich nur sagen, wir sind ja darauf gekommen... Weil der ADAC kam dann, das war dann übrigens auch sehr merkwürdig, weil die Batterie war offensichtlich so leer, dass mein ähm, hier am Schlüssel dieser Knopf, mit dem man die Zentralverriegelung aufmacht, nicht mehr geklappt hat, dann bin ich mit dem Schlüssel natürlich ins Schloss und habe versucht, den ähm, manuell aufzuschließen aufzuschließendes Auto und das ging nicht. Hm. Es ging zehnmal hintereinander. Ich habe wirklich zehnmal den Schlüssel da reingesteckt und ich konnte das Auto nicht mehr aufschließen, weil die Zentralverriegelung nicht mehr ging. Und es war mir richtig unangenehm, weil ich hatte dem ADAC am Telefon gesagt, naja, die Batterie ist wahrscheinlich leer, springt nicht mehr an. Das war aber ja vom Vortag, wo das Auto noch aufging. Am nächsten Tag kam ich selber nicht mehr ins Auto rein. Das heißt, das Problem war. Doch, aber anderes. da ist doch ein
1: Schlüssel eigentlich immer an, ja, deinem, an deinem aber Das hat nicht geklappt. Hm. An deinem Schlüssel. elektrischen Schlüssel ist so ein mechanischer Schlüssel auch dran.
0: Mit, sag mal, hör, sag mal äh? hörst du mir zu? Mit dem rede ich hier eigentlich. Der sitzt neben mir. Ich habe doch gesagt, ich habe zehnmal manuell mit dem
1: Schlüssel. Ach so, manuell mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Okay, ich habe gedacht, zehnmal piepsen. Entschuldigung. Jetzt. Das ist, das geht, das geht, der Punkt geht, ist für dich. Alter. es also, ging nicht manuell. Habe ich jetzt verstanden. Richtig,
0: zehnmal nicht mit dem Schlüssel. So. Und dann kommt also, wie gesagt, der ADAC-Typ und ich sage ihm, ja, wir haben jetzt aber leider ein anderes Problem. Äh, ich komme nicht mal mehr ins Auto rein. Sagt er, wie? Naja, die Zentralverriegelung geht nicht, aber mit dem Schlüssel klappt es auch nicht. Geben Sie mal einen Schlüssel. Der geht mit dem Schlüssel, ich gebe ihm den Schlüssel, er geht an die Tür, macht es mit dem allerersten Mal die Tür. auf. So, und jetzt ist meine
1: Frage, äh, ob der, also meine Frage, die in mir vorgeht mit der Diskussion vorher, so dämlich, dass ich... Äh, warte mal, ich muss nochmal ansetzen, das versteht man ja nicht. Also nach dem, was du gesagt hast, dass du zehnmal das Autoschloss versuchst aufzumachen, es geht nicht, jemand anderes macht das mit einmal. und dass ich denke, dass du nicht überbrücken kannst, ist so abwegig. Aber es ist doch egal, ob Jab du denkst, bin, dass man nicht das doch unabhängig überbrücken
2: selbst wenn er nicht überbrücken kann, ist doch offensichtlich, dass Georg, er aber Hilfe du braucht. Du kannst
1: dir jetzt mal fünf Minuten Auszeit nehmen, auf die stille Treppe <lacht> legen und dann kannst du doch mal wiederkommen in diesem Podcast und sagen, zu wen du hier eigentlich hältst.
0: Ich bin, ich habe schon hundertmal mein Auto äh, gekickt. Also, ich,
1: um das jetzt mal abzuschließen. Jetzt, jetzt bin ich dran. Jetzt rede <lacht> ich. ich doch ja. in Nein. K Jetzt red okay, okay. Achso, du bist mit deiner nee, deine Geschichte Rede du. deiner Geschichte mit ADAC, möchtest du zu Ende erzählen? Rede
0: bitte du. Kannst du gerne machen. Nee, jetzt bist du Okay, pass auf. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte.
1: Nein, 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 nein. Ich will nur nochmal, ich habe hier nämlich diesen Chat vor mir liegen. Ja. So, und da hast du, kannst du eine Autobatterie kickstarten? Ich Fragezeichen was meinst du über Brücken? Du schreibst nur, ja. Dann schreibe ich zurück, hast du ein Kabel? Ich bin sehr hilfsbereit. Wenn du ein Kabel hättest, könnte ich das machen. Ist das natürlich eine ganz klare Ansage. Da schreibst du nur, nee, kannst du? Das ist überhaupt keine klare Ansage, weil du ja anschließend beschreibst, Ach, wie das York. funktioniert.
0: Ja. Du erklärst dir anschließend, du wie es nee, funktioniert. Kannst du?
1: Ja, kannst du. Und da war ich schon... Das ist keine klare Ansage. Ich helfe dir, sofern man, du ein Kabel hast. Was kann man... Was soll man dann können? Ja. Habe ich Siehst du? <lacht> ich hab, also ich habe jetzt wirklich gedacht... Also es gibt ja wirklich Leute, die können das Auto nicht überbrücken. Und es gibt da ja auch Regeln, wie man das richtig macht. Welches Kabel man zuerst. Es ist machen. nicht nur Plus also an Plus, Minus an, an Minus. Energie, Elektronen, fachrichtung Betriebstechnik.
2: Es muss irgendwie eins muss geerdet so werden oder sowas, ne?
0: Naja, du musst einfach Plus an Plus, Minus an Minus. Nein, Plus an Plus, Minus an Minus Nein. genau das eben nicht. Aber Achso, und, und, und die Reihenfolge. Oh. Siehst du, deshalb habe ich die auch die Erde. DRC die Erde muss zuletzt. So jetzt hört doch mal. Also da kommt also der ADAC-Mann. Oh.
1: Georg, ja. jetzt bist du bitte auf meiner Seite. Ja?
0: Jetzt kommt der, der ADAC-Mann, also öffnet die Tür direkt beim ersten Mal. Ich stehe wie ein Vollidiot <lacht> da. Glauben Sie es mir, ich habe es zehnmal versucht mit dem Schlüssel. Ich weiß auch bis heute nicht, was er anders gemacht hat, weil du kannst den Schlüssel ja einfach nur da ins Schloss stecken und nach, in die Richtung drehen. Egal, auf jeden Fall hat er es direkt beim ersten Mal die Tür aufgeschlossen, sitzt also da, Batterie war leer ähm, und ähm, er kickstartet meine fucking Batterie und, ähm, alles gut. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war auf der ADAC-Seite neulich und wollte mich über das Thema Tempolimit informieren. Weil, wir, ihr kennt das alle im Internet, ähm, kannst du mal, mal den, meinen Ton auf den Kopfhörer ein bisschen lauter machen? Ähm, ihr kennt das alle, das ist ein kontroverses Thema. Es gibt Fürsprecher fürs Tempolimit und natürlich Gegner fürs Tempolimit. So, ja. Yeah. Ja, danke. Und, ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so eine wirklich starke Meinung zu dem Thema, weil ich viel zu selten auch von dem Thema betroffen bin, äh, da relativ leidenschaftslos bin, wenn ich ehrlich bin. Ähm, selten Autos fahre, die überhaupt ans Tempolimit kommen und ähm, hat aber so ein Interesse einfach mal zu wissen, warum es da schon wieder zwei Lager gibt, weil ich das Gefühl habe, zu jedem Scheiß-Thema mittlerweile in Deutschland gibt es immer zwei Lager und beide Lager sind immer unfassbar überzeugt von ihr, von der Richtigkeit ihrer Meinung und können keinen Schritt auf den anderen zugehen, selbst bei sowas in Anführungsstrichen banalem wie Tempolimit. Und das hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich gegoogelt danach und habe direkt zwei komplett unterschiedliche Aussagen gefunden. Einmal auf der ADAC-Seite, die sinngemäß sagen, naja, Tempolimit bringt ehrlich gesagt unterm Strich fast gar nicht, sowohl weder für die Umwelt noch für die äh, gegen Unfälle sozusagen. Und dann ein Spiegelartikel, der ähm, quasi genau das Gegenteil gesagt hat und gesagt hat, Tempolimit, Tempolimit wird alles besser, so ungefähr. Und ähm, ich habe das dann auch gepostet auf Twitter, ganz ohne eigene Meinung oder so. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, naja, der ADAC, ähm, hatte erstens keine Quellenangaben in seinem Artikel und hat ja auch eine, ist, ist ein Lobbyverein, Lobbyverein. Mhm. und hat natürlich auch Eigeninteressen, die im Prinzip, ja da, so doof sich anhört, aber die natürlich daran verdienen, wenn Autos Unfälle bauen, was ich schon aber eine ganz schön perfide Unterstellung finde, aber natürlich auch nicht so ganz. Naja, gut, äh, aber die,
2: das, die, die, die Logik ist ja eher die, dass er die Interessen von Autofahrern vertritt und die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Autofahrer, die mhm. Mitglied im ADAC sind, gerne ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ja. fahren, ist ja relativ hoch.
0: Das finde ich ne, auf jeden Fall eine logischere äh, oder eine nachvollziehbare Erklärung, als den zu unterstellen, dass sie profitieren von Autounfällen, ja, was vielleicht... Mini, <lacht> nee, nee, fahrt ruhig schnell, möglichst schnell und ohne ja. Gurt und äh, genau. ohne ABS. Also das finde ich, da, find ich schon krass, aber ähm, ja, natürlich, ich habe ich hab gedacht, so der ADAC ist so ein bisschen zu denen geht man hin, wenn man irgendwie die Wahrheit über Autos äh, wissen will, aber offensichtlich ähm, ist es nicht so. Ähm, und dann habe ich überlegt, wenn das stimmt, also wenn wenn die Leute recht haben, dass der Artikel im Spiegel mehr stimmt als der ADAC-Artikel. Also wenn es wirklich so ist, dass es weniger Unfälle gibt, weniger Tote und, sage ich mal, das ist der Haupt, das Hauptargument, das Naturding lasse ich jetzt mal weg, der, der Umweltschutz. Worüber diskutieren wir dann? Also wenn das wirklich stimmt, da kann es doch gar keine zwei Meinungen geben, oder nicht? Weil... Was ist denn dann das Gegenargument? Ja, aber ich hab Bock, schnell zu fahren. Ja. Ja, aber es sterben Leute. Ja, aber es macht doch so Spaß.
2: Ja, das Gegenargument ist... Was ist das,
0: das Argument? Persi Was ist das, das Argument Gegenargument ist
2: persönliche Freiheit. Ich möchte entscheiden, ja, ob ich schnell fahre oder nicht, aber das würde eigentlich auch ja, gelten für Gurtpflicht oder Helmpflicht.
1: Ja, ich habe gestern, das Beispiel passt ganz gut, auf Arte eine Dokumentation über Alkoholismus gesehen und wie der ähm, Alkoholverband und der Bierbrauverband und die ganzen Alkoholverbände dafür sorgen, dass die Politik in deren äh, Interessen handelt und indem sie im Bundestag besuchen und viel Lobbyarbeit betreiben. Ja, aber im Moment, das was passt ist die Alternative? So ungefähr, Alkoholverbot oder was? Ich, darum rede red ich doch jetzt nicht. Ja, aber das ist doch die Frage. Aber das, Nein, die, das ist so ähnlich, dass die Argumentation dagegen, gegen so ein Verbot zum Beispiel bei freiem Verkauf an Tankstellen ist, man bestraft damit ja immer die Masse mit, die eben mit Alkohol vernünftig umgehen können. Und so ist beim Auto ja auch, dass das Argument dann immer ist, ja, wenn wir jetzt Tempolimit 130 machen, dann bestrafen wir alle. Dann alle, die, auch die, die vernünftig fahren. Ja, aber es ist ja so keine Strafe, das Tempolimit. Ja eben, ich
0: verstehe nicht. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Ist. Wie,
2: wie Das ist so wie, als würdest du sagen, die Gurtpflicht ist eine Strafe für diejenigen, die keine Unfälle bauen. Ja, aber also, ihr wisst, was ich
0: meine. Ja, ich verstehe natürlich einerseits, was die Leute, aber es ist nicht, ich finde es, in dem Moment, wo es um Menschenleben geht, äh, finde Aber ich es
1: geht, ist ja nicht nur, geht ja nicht nur um Menschenleben, es geht ja auch um Umweltverschmutzung Umwelt in in, bei, ja, ja bei der tempolimit Limit. Ja gut, das kommt ja. ja dann
0: noch eben, das ist ja quasi dann Bonus, aber es reicht ja schon, wenn es um Menschenleben geht. Weil wenn, wenn du zwei Menschenleben pro Jahr rettest, durchs Tempolimit, dann hat es sich doch schon gelohnt. oder? Ja, aber nicht?
2: der nächste Schritt, den du gehen müsstest, wäre zu sagen, ich verbiete alle Vergnügungsfahrten. Also alle Fahrten, die nicht notwendig sind. Ah, okay. Und selbst ja, okay, wenn du das machst, dann musst du sagen, aber was ist jetzt mit, mit Urlaubsreisen mhm. zum Beispiel? Warum erlaube ich Leuten 1200 Kilometer also mit dem Auto zu fahren, teilweise dann irgendwie übernächtig zu sein und so weiter und so fort. Und es gibt ja keine Fahrtenschreiber für Privatautos. Wenn sie viel sicherer für alle Beteiligten einfach mit dem Zug oder mit dem Flugzeug reisen könnten. Also, dann machst du, okay, das ist ein gutes Argument. Ist halt immer schwer Also, das heißt, zu sagen, das, wo,
0: wo, wo ist die Grenze, wo man dem, wo man die Entscheidung dem, dem Individuum abnimmt und sagt, hier, ähm, ist, ja, es äh, ist halt diese Frage die der persönlichen
2: Freiheit halt. Aber das Gegenargument ist halt immer, wenn meine persönliche Freiheit die Sicherheit anderer einschränkt oder gefährdet, ist Es dann noch eine Frage der persönlichen Freiheit. Deswegen erlauben wir Leuten ja auch nicht mehr in Gebäuden zu rauchen, weil wir sagen, damit schädigst du halt nicht nur dich, sondern eben auch andere. Aber keine Ahnung, ich bin da jetzt auch nicht so, so riesen mega emotional drüber, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, wir brauchen unbedingt ein Tempolimit oder ich will es auf gar keinen Fall haben.
1: Also, ich bin, ich bin zum Beispiel jetzt von Hamburg nach Neubrandenburg gefahren, drei Stunden über die A20. Da gibt's ein Tempolimit, aber auch, so, aber auch Strecken, wo man schnell fahren kann. Und dann finde ich das schon ein gutes Gefühl, wenn man auf einer freien Straße 170 fahren kann, ganz mhm. ehrlich. Aber ich, würde auch damit klarkommen, zu sagen, okay, wir fahren überall nur 130, weil die meisten Strecken in Deutschland sind eh so tempolimitiert und man kann gar nicht schnell fahren. Ja, es, ist es gibt ja Idioten, die das Gegenteil beweisen,
0: aber. Ja, ich glaube, das ist, wie, wie Georg sagt, es geht gar nicht unbedingt so sehr um das Tatsächliche, wie oft man mehr als 130 fahren kann, sondern eben vielleicht auch so ein Rattenschwanz, der dann, dann noch mit dranhängt und auch so eine generelle ähm, Freiheitsdiskussion und Freiheit versus. Überwachung, Das ist ja auch immer ein großes Thema. Ja, und ein anderes
2: Thema ist halt, wenn wir dann anfangen und also die Hochgeschwindigkeitsunfälle, dann werden die Leute halt, halt sagen, die passieren ja so relativ gesehen selten. Also Geschwind Unfälle bei einer Geschwindigkeit über, was ich, 130 oder was du als Tempolimit haben willst. Was immer ein bisschen blödsinnig ist, weil die Leute natürlich auch einen ganz, ganz großen Teil ihrer Zeit nicht über 130 fahren. Ne? Der gesamte Stadtverkehr findet bei unter 130 statt und so weiter und so fort. Ne? Landstraßenverkehr und so weiter. Und ähm, das ist dann halt auch immer ein Argument, was genommen wird. Ja, aber es sind doch relativ gesehen so wenige. Und ähm, gibt es nicht andere Dinge, wenn wir schon über Sicherheit reden und Umwelt und weiß der Teufel was, an denen wir viel sinniger ansetzen könnten, um zu gewährleisten, dass es, keine Ahnung, wenn, dies, wenn das Ziel lautet, weniger Tote im Straßenverkehr zu haben, dann eben, dass es weniger Tote im Straßenverkehr gibt. Hm. Zum Beispiel sowas wie ähm, regelmäßige Kontrolle der Fahrtüchtigkeit von Fahrern. Ist ja gerade so, ne, da können kann der ein oder andere von uns, wenn nicht sogar alle drei ein Liedchen drüber singen, Seetüchtigkeit im Alter.
0: Ja. Die nimmt halt durchaus Was? ab. Und ich, ja, ich zum Beispiel dürfte... Ältere Menschen.
2: Ja, das ist auch... Also ich weiß nicht, wie ist es denn mittlerweile bei den über über 50, 60, 70, 80-Jährigen? Müssen die jemals wieder ihre Fahrtüchtigkeit unter Beweis stellen? Nein,
1: in Deutschland nicht. Da ist da sind ist die Politik auch... Oder die CSU, <lacht> oder Verkehrsminister, eindeutig dagegen. In anderen Ländern... Gibt es das tatsächlich? Ich verstehe nicht, warum man dagegen ist. In Holland, also, glaube ich. Ja, wieso ist man dagegen? Oder Holland oder Belgien? Nein, so. Ja, kann
0: ich dir nicht da sagen. Da muss man
1: ab 70 muss man zum Fahrtest, alle also zwei Jahre. jeder,
0: der schon mal mit meiner Mutter im Auto saß, sollte dafür sein, weil ganz ehrlich, ähm, die ist mittlerweile, die war echt eine gute Autofahrerin, aber mittlerweile merke ich, und die ist noch gar nicht so alt, die ist jetzt, äh, wie alt ist sie denn? 66. Hm. Und ähm, du merkst einfach jetzt schon, da ist eine, sie ist viel unsicherer, mhm. viel langsamer in, in ihrer äh, Auffassungsgabe, was im äh, Verkehr passiert. Und das, da sie das weiß, fährt sie auch... Ähm, weniger? Nee, aber sie fährt einfach so unsicher halt. Sie bremst schon, äh, wenn einer nur ein bisschen langsamer wird, geht sie schon mehr oder weniger fast voll in die Eisen und so Geschichten. Und ich sitze als, Be ich bin auch ein sehr schlechter Beifahrer, muss ich dazu sagen, ich halte es kaum aus als Beifahrer. Ähm, aber dann wirst du wirklich wahnsinnig und ich denke mir so, okay, in zehn Jahren sollte die nicht mehr Auto fahren, oh, ohne nochmal einen Test gemacht zu haben oder es nochmal gelernt zu haben oder sowas. Mhm. ich finde Es kommen ja auch neue, ähm, guck mal, die Fahrräder zum Beispiel jetzt äh, mit den neuen Fahrradwegen oder mit äh, Elektrofahrrädern oder Scootern oder was weiß ich, es kommen immer mehr auch Sachen im, im Stadtbild dazu, die es vielleicht auch vor 30 Jahren in der Form so gar nicht gab, also ich fände es total sinnvoll nochmal, es muss ja jetzt nicht nochmal 30 Fahrstunden und, und eine komplette Theorie, aber dass man nochmal irgendwie sagt, ab 70 muss jeder nochmal beweisen, dass er noch fahren ist.
2: Ja, nicht nur ist, ab 70, wie oft müssen, also, ja, whatever, oft müssen ja. Piloten das machen, alle zwei Jahre oder so? Keine äh, Also sie müssen auf jeden Fall regelmäßig ne. unter Beweis stellen, dass sie noch, dass sie noch ähm, ähm, fliegen können, weil man halt sagt, naja, wenn sie das nicht gut können, ist eine hohe Gefahr für die Passagiere aber relativ gesehen ist natürlich in der Gesamtmenge die 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 Menge der Autofahrer die eine Gefahr für andere Menschen darstellen viel höher als die Gefahr der Piloten zumal fliegen sowieso sicherer ist als Autofahren und dann zu sagen das interessiert uns nicht weil der macht das ja nicht beruflich ist halt auch gewagt also spätestens wenn du wenn du jemand bist äh, der der deshalb einen Unfall hat Gott bewahre einen wo äh, äh, Personen bei zu schaden kommen der vermeidbar gewesen wäre wenn äh, der der Fahrer oder die Fahrerin halt äh, noch die Sehkraft hätte, wie zum Zeitpunkt, wo er oder sie den Führerschein gemacht hat, dann wirst du dir halt noch mal denken, ja, schöne Sache auch. Denn freiwillig den Führerschein es? abgeben, tut ja kaum jemand. Das machen die Leute eigentlich nur dann, wenn sie selber nicht mehr Auto fahren wollen.
0: Findet ihr es bescheuert, dass ich neulich die Idee hatte, mich bei einer Fahrprüfung äh, beim Führerschein, also bei einer Fahrschule anzumelden, um einfach um die zu beeindrucken, wie gut ich bin? <lacht> Nee, das finde ich total. Ich, ich fahre immer auf, du machen. auf dem Weg zur Arbeit vorbei und ich halte mich für einen sehr guten Autofahrer. Und ich dachte mir, boah, weißt du was? Ich gehe da hin und tu so, als ob ich Fahranfänger bin. Und dann zeige ich dem in der zweiten Fahrstunde, wie unfassbar gut ich bin. Sollte Aber ich denke nicht, dass und der und dann dann ich, feststellt, sie können ja bereits fahren. Vor allen Dingen, weil du
2: jetzt
1: nicht 18 überbrücken bist. Überbrücken sie doch dieses Auto mal.
0: <lacht> die. Ja, ich sag, der sage ich dem halt einfach, ähm, nö, ich habe aber keinen Führerschein und äh, ich will einfach, dass der mich unfassbar lobt. Dass der sagt, wow, sind sie ein guter Schüler. Hast du, wirst du am Tag nicht oft genug gelobt bei der Arbeit? Nee, null, ich Kriegst du wen, zu wenig Respekt. Ja, total. Mein ganzes Leben. Soll ich, ich auch, dir jeden Tag eine SMS schreiben mit Nettigkeit? Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, ich, ich versteige. Sachen bei Ebay und verschickt die ganz schnell, damit die Leute mir Top-Ebayer schreiben, auf's, weil, mich, weil ich dann mich gut fühle. Mann, auch du, auch Autogramme
2: drauf oder so auch, vielleicht freuen vielleicht sich da. du bist ich doch der wichtigste Influencer, der Gaming-Influencer der Welt. Ja, stimmt. Ja. Stell dich doch, der geh Welt. doch einfach in so einen so so ein GameStop oder irgendeinen so Gaming-Laden und unterschreib da Spiele.
0: und Weißt du was, diese, ja. diese, diese Statistik, seitdem die rauskommt, <lacht> Ähm, Habe ich nicht eine einzige Anfrage, Anfrage von ehrlich? irgendwem gekriegt und noch nicht mal mehr ein Pressemuster für ein Spiel? Und ich glaube, <lacht> dass die Gamesbranche branche pisst ist auf mich. Ich glaube, die ehrlich, sind eingeschüchtert. Die,
2: die denken sich keine Chance, die liest er bis zum nächsten Jahr nicht, meine Anfrage.
0: Nee, das, das Ding ist, nee, 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 ich, ich bin in der, so lange in der Gamesbranche, ich kenne fast jeden PR-Manager und jeden, bei jedem Publisher und die wissen ganz genau, dass ich eher dieser socially awkward Typ bin, der nur einmal im Jahr sich meldet, wenn ein Spiel rauskommt, was er mag. Ja. Und die wissen ganz genau, dass ich nie, zu fast nie zum Thema Gaming twittere, mhm. tweete und ähm, auch sonst sehr viel Scheiße finde. Wahrscheinlich schon von jedem Publisher mindestens ein AAA-Titel öffentlich durch den Dreck gezogen habe. Und dann kommt diese Statistik raus und dann weiß ich, wie die alle bei Capcom, Ubisoft, Square und so weiter sitzen, diese Statistik lesen. Und dann ist der da Gronk. Und die sagen nur, ja, Gronk ist geil, Alter. Der Gronk, der geht da hin, dem, dem legen wir schön 10.000 Euro auf den Tisch und dann findet der unser Spiel das geil. Das ist Alle zufrieden. So, Eine und dann, Unterstellung. Und dann kommt hier der Spacko Etienne, der hat doch gerade gesagt, Final Fantasy ist der größte Dreck unter den Fingernägeln. Das hat, und jetzt ist er der größte Influencer, dieses Arschloch. Und ich glaube, dass das eher nach hinten losgegangen ich, ist.
1: Ich glaube, die beschäftigen sich vielleicht mit deinem Namen nicht ganz so ja, intensiv, wie sein. du dich selber... <lacht>
0: So. Oh, gemein.
1: Übrigens bei eBay, ne? Das ist wirklich gemein. Ist,
0: ich schreibe dir jeden Tag, äh, Etienne, ich schreibe dir jeden Tag eine SMS, was du gut gemacht hast, okay? Das ist echt gemein. Ich, ich öffne mich hier und, und dann trittst du einfach auf meine Serie. Hallo? Ich bin der Arsch gewesen am Anfang dieser Serie. Wie
2: am Anfang dieser Serie? Am
1: so? der Sendung gerade? Der Folge? Sollen wir, sollen wir den, den, den Jingle nochmal abspielen und wir sortieren uns nochmal neu, Etienne? Nee, ich
0: habe ich habe jetzt Laptop zugeklappt. Ich habe hab, äh, apropos Serie. Ich wollte doch was sagen, ganz kurz. Oh.
1: Oh. Können wir Immer nicht irgendwie einen Hashtag reden. entwickeln, wo die Leute dir, dir tweeten, was du
2: gut gemacht hast? <lacht> Immer will ich reden. Hast? Wo was? Wo die Leute dir was tweeten, du? was du gut gemacht hast? So Lob 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 Etienne oder so?
1: Also die liebe ein Leute, besseres Wort als Logopäde jetzt ein hier Hashtag, die Möglichkeit ne? unter diesem Podcast erstmal super
2: zu Eddie Loben. oder so Hashtag super Eddie ja. dann kommt Applaus, alles, was er super gemacht der, hat Eddie ist der größte wenn man, da,
0: wenn man dazu aufruft ist es ja überhaupt nicht mehr das was man will man will ja dass die Leute von einem von, von sich aus. überzeugt sind so richtig richtig wie zu der ich, Fahrschule ich, ich wo ja, du dich anmeldest damit der Fahrlehrer nicht <lacht>
2: Das Einfach, soll natürlich ich einer lobt, du, ne?
0: der der einer der lobt, das beurteilen kann, wie gut ich Auto fahre. Und dann muss ich halt in die Fahrschule gehen und einen Fahrlehrer. Also wenn da draußen ein Fahrlehrer ist, der mal hier in oder hier in Hamburg ist ähm, und mal bereit wäre zu evaluieren, was für ein Unfall. Also ich bin zum Beispiel ein überragender Einparker. Ich komme in jede Parklücke rein ähm, und äh, es ist wirklich sensationell. Und das, ich kriege dafür keinen Credit und es nervt mich und deshalb muss ich halt irgendwo hingehen, wo die Leute sitzen, die davon Ahnung haben.
2: Hm. Hast du dich schon mal auf wie, wie viel, viel Zügen, gesetzt? Hast du Lob Zügen? bekommen,
0: dass du gut schaukelst oder so vielleicht?
2: Das kannst du auch mal versuchen. <lacht> ja.
0: Im Stehen, wow, freihändig. Guck, guck mal, Mama, der alte Mann, da kann aber gut schaukeln. <lacht> Ge Gehen Sie mal von der Schaukel runter, Sie sitzen dann schon zwei Stunden da.
1: Nackt. Ist das, ist das denn nicht so wie früher, dass du jetzt in die Redaktion nachher kommst, wenn du arbeiten gehst und die applaudieren oder sagen, Absolut, hey, super, ja. Eddie. Es gibt immer das war doch früher bei dir. Wir stehen Kickern. auf da und dann so ein so, episch, das so
2: Clab, ne?
0: Genau. Ja, Standing Ovations, alle lassen die Stifte fallen, da ist er, da ist er, höre ich dann immer. Oder? Ey, gut gemacht, so, was denn, egal. Die stehen auf den Starker Tischen, typ. oh
2: Captain, mein Captain. <lacht> ja, wer kennt das nicht? Mhm.
0: Apropos Serie, habt ihr diese Dokumentation auf Netflix gesehen zum Fire Festival? Ja,
2: nö. Hast du die empfohlen? Irgendwer hat die empfohlen äh, auf Twitter. Es kann,
0: kann sein, dass ich die empfohlen habe, weiß ich nicht mehr. Oder war das ich Ricky Gervais?
1: Ich verwechsel euch oft.
0: Das ist, äh Aber ihr
1: seid beide gleich gut. <lacht> ja,
0: beide gleich lustig. Oh Mann, warum? Wirklich, ja. So, ähm, und jedenfalls bei diesem Fire festival Jochen, falls du es nicht weißt, da geht es um ähm, ein, ähm, ein, ein Festival, was so ein, so ein Business-Typ äh, gemacht hat. Der hat äh, zig Influencer weltweit irgendwie den Geld gegeben, vor allen Dingen Top-Models, dass sie auf ihren Instagram-Seiten Werbung dafür machen. Und hat eine Insel gemietet und gemeint, das wird die krasseste, geilste Party überhaupt. Ähm, mit lauter Models und Promis und Yachten und in den Bahamas. Und das sollte das Feierfest werden. Hat sich da mit dem Rapper Ja Rule zusammengetan. Ähm, und es sollte einfach die mega krasseste, geilste Party der Welt werden. Und ähm, dann ist das Ding komplett gefloppt, sie haben sich komplett verkalkuliert. nichts ähm, war, Nix war fertig, keine
2: von den Villen war fertig, stattdessen waren es irgendwie so Notzelte, in denen die Leute hätten übernachten sollen und so. Richtig, ja, genau. richtig und, krass.
0: Und es ist halt, ähm, daraus ist halt eine Dokumentation, es gibt glaube ich sogar noch eine zweite Dokumentation von Hulu, die wo dann auch der, ähm, dieser Typ, der das sich alles ausgedacht hat, auch zu Wort kommt. Das war jetzt bei der Netflix-Serie nicht. Und ähm, und jedenfalls dieses Feierfestival, da konntest du dann irgendwie, also da hat war schon mega teuer überhaupt, dann da ein Ticket zu kriegen. Du wurdest dann da hingeflogen auf diese karibische Insel und dann gab es dann irgendwie noch die, weil die brauchten halt die Kohle, um da irgendwie für wie viel tausend Leute? 5000? Ich habe keine Ahnung,
2: viel. Und es sind ja, dann irgendwie. Die
0: Leute dann Essen zu machen mit super Köchen und allem. Und, ähm. Dann konntest du irgendwie für 10.000 Euro ein Special, Special VIP-Ticket kaufen, um dann mit einer Kardashian auf ihrer Yachtparty noch zu feiern und so. Ähm, also so richtig dekadente Scheiße, wenn du so willst, für Ultrareiche oder irgendwie gestörte, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ähm, Passt und,
1: schon ganz gut, glaube ich.
0: Ja, ne? Und ähm, das war eben das Fire Festival. Und, ähm, warte mal.
1: Da gibt's eine Doku zu, oder? was? Auf Netflix, da ja. Gibt's
0: eine, genau, da gibt's eine ähm, Doku zu auf Netflix. Und ich finde halt, ich habe mir, hab mir das so angeguckt. Und dann, dann zeigen die halt, wie die ganzen Leute da auf diese Insel kommen und halt irgendwie dann in nassen Zelten schlafen müssen, statt irgendwelchen geilen Villen oder irgendwelchen mega, äh, mega geilen Locations, was ihnen versprochen wurde. Und, ähm, dann vor dem Haus des Veranstalters auf der Villa auf dieser Insel äh, protestieren und es ist, es ist äh, was viel schlimmer ist eigentlich, dass auch die Einheimischen, die auf dieser Insel arbeiten, komplett ausgebeutet wurden, ähm, weil die ihre Kohle nicht gekriegt haben und so weiter. Also es ist wirklich ein richtiger Clusterfuck. Und ich habe nur gedacht, so das ist wirklich die schmutzige Seite des Kapitalismus. Wenn, äh, ich habe neulich auf Instagram hat Floyd Mayweather, kennst du den Boxer, mhm. Floyd, Floyd Mayweather hat eine Uhr sich gekauft oh Gott, für 100 Millionen Dollar. Eine Uhr, die komplett aus Edelsteinen besteht. Also alles an dieser Uhr. Das Uhrwerk, die Zeiger, die Ziffern. Alles daraus besteht aus kleinen, winzigen Edelsteinen. 100 Edelstein. die Millionen Dollar. 100 Millionen Dollar für eine Uhr. Und die hat er halt so gezeigt. Sicher, dass das nicht äh, eine, eine Million Instagram. ist oder 10. Nein, nein, nein. 100, 100 Millionen. Das ist die teuerste Uhr der Welt. Oh Gott. und ähm, Und ich habe nur gedacht so, solche Sachen auch wie dieses Fire Festival machen es teilweise echt schwer den Kapitalismus zu verteidigen. Du hast im Umkehrschluss hast du Finklmann leise 15,5
2: Millionen hier.
0: Der, 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 der im Umkehrschluss hast du Kliman, der nach Äthiopien fliegt und dort ein Plumpsklo baut <lacht> und einen Brunnen, damit die Leute Wasser haben und dann gehst du auf Instagram und siehst irgendwie Floyd Mayweather mit seiner 100 Millionen Dollar Uhr und Leute auf dem Fire Festival, die 10.000 Dollar zahlen, um mit einer von den Kardashians auf ihrer Yacht-Party zu machen. Ich weiß nicht. Ich, und ich sitze dann da und sage, so, ja, aber Kapitalismus ist schon gut. Ähm, und manchmal denke ich so, ja, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Alternative. Wir wissen alle, es ist scheinbar die beste Option, die wir haben. Ja. Aber, irgendwie, aber irgendwie fühlt man sich auch bei, in so Momenten gucke ich dann manchmal auf den Kapitalismus und denke so, Alter, wir kommen alle in die Hölle.
2: Ja gut, aber ich meine, der Neid ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Wenn wir schon über Fußballer, Fußballergehälter oder so sprechen, da ist der Neid ja der größte motivierende Faktor in der Diskussion. Aber was spricht grundsätzlich dagegen, dass hochqualifizierte Leute gut bezahlt werden? Und was spricht dagegen, dass sie mit ihrem Geld machen, wozu sie Lust haben grundsätzlich? Weil relativ ja. gesehen, ob du dir jetzt eine neue Playsee kaufst oder Floyd Mayweather sich eine teure Uhr kauft. Ich lese, habe übrigens gelesen, 18 Millionen war sie teuer. 18 Millionen Dollar, 15,5 Millionen Euro. Das ist relativ gesehen sehr nah beieinander. Und du kannst in beiden Fällen sagen, na ja, das, das Geld könnte man ja für bessere Dinge benutzen. Könnte man, aber das können ja nicht nur die Superreichen. Das könnten wir ja auch. Keiner von uns muss ein iPhone besitzen. Keiner von uns auch braucht da Playzie, die ne?
0: Auch da ist wieder die Diskussion, wo ist es noch ähm wo ist es noch? Wo ist, wo ist die Grenze und so? Das ist ja wieder so eine Diskussion. Die Grenze ist immer, wenn die anderen es machen und wenn sie viel mehr Geld nein, haben als das die, ich. Nein, die Grenze ist einfach, dass niemand auf der Welt eine 18-Millionen-Dollar-Uhr braucht. Das stimmt. Niemand ähm. auf der Welt
2: braucht ein 1-Millionen-Dollar-Auto.
0: Genau. Aber ja, es braucht doch niemand
2: ein 100.000-Euro-Auto und da wird es schon einige geben, die jetzt sagen, no, aber das, was ich hier habe, ist relativ nah dran.
0: Ja gut, ähm, ich habe jetzt ein Lambo gekauft und Ärger mich jetzt, weil wegen Tempolimit 130. Aber ich dachte ja, immer, den du
1: Den, den überbrücke ich dir ich gleich ich,
0: gerne. Ich krieg ihn nicht mal an, ich kriege ihn nicht mal auf. Aber das ist kein Problem, weil ich rufe einfach jeden Tag den ADAC, um mir die Tür aufmachen zu lassen. Ich hatte mal einen alten strich Strichachter, einen Mercedes. Mhm. Kennt ihr den Ja. Noch?
1: Der Hat war auch richtig, richtig schön verranzt und richtig schön im Arsch. Kann man sich bei dir gar nicht vorstellen, Hallo, das war Baujahr 69 oder 70, eins von beiden. Und das der Bahn? war der mit diesen, mit diesen, mit diesen länglichen, mit diesen länglichen Lichtern. Und der war wirklich dann so kaputt. Und dann haben wir was machen wir denn, habe ich meinem Kumpel Richard gesagt, mit dem jetzt, äh, der fährt irgendwie nicht mehr. Da meinte er so, ja es gibt, es gibt ähm, in einer Stadt weiter nächste Woche so eine eine Versteigerung. Und dann kommen dann immer Polen rüber. Und verkaufen Autos dann und die nehmen alles. Ja. Die Nehmen jeden Schrottwagen, nehmen die mit und kaufen den mit Bargeld ab. Ja. Super. Alle Autos sind verkauft worden, nur unser Mercedes oder mein Mercedes stand und drei kopfschüttelnde Polen standen. <lacht> vor dem Sie Auto. Viel F -F -F den Kopf haben, oder 100, 100 Mark oder 200 Mark.
0: Okay. Hm. Wollten die aber nicht zahlen. Ja. War der irgendwie radioaktiv oder was? Nee, der?
1: ich glaube. Äh, äh, die wollten damit nach Polen fahren. Also die wollten den nicht abschleppen, sondern wirklich damit fahren. Und man, da kommen wir nie mit nach Polen. <lacht> Dem Auto muss ich es wieder mitnehmen.
0: Also wenn du dein Auto nicht mal für 200 Euro verkaufen kannst. Mark. Mark. Ja. schon eine Weile her. Ich komme also, komm
1: von ja. früher.
0: Ja. Ich habe dir mein Auto abgekauft für wie viel? 800 Mark. Ja. Am Euro. Euro. Ja. Drei Monate später war es am Arsch. Hm. Weil also. Hast du kaputt, kaputt gemacht? Hätte ich mal auf die Polen gehört. Hast du kaputt gemacht? Hey, du bist einfach mittlerweile in Autoschieberkreisen. Es ist einfach bekannt, dass der Jochen dir irgendwie so B-Ware unter, unterjubelt. So. Ist doch so. Ich habe noch schön 500 Euro für die elektrischen Fensterheber reingebuttert und eine Woche später war das ganze Ding am Arsch. Und ich bin schuld. Die ich wollte einen, dich gerade loben, Eddie. Die einen sagen. So die mich an mich. Aber macht
2: man das dann nicht? Also bei einem Wagen, wenn das so eine alte Karre ist, dass man erstmal guckt, äh, dass der TÜV erneuert ist und wenn der TÜV nichts zu beanstanden hat, dann hat man zumindest das Gefühl, der könnte jetzt noch zwei Jahre halten.
1: Aber oh, unter das. Freunden, da, vertraute, da vertraut man doch <lacht> dem Wort des Gegen. Naja, aber
2: allgemein, man, man macht das ja nicht notwendigerweise mit Absicht, aber es kann ja gut sein, dass man selber, wenn man den Wagen besitzt, halt auch nur beim, bei jeder tüv untersuchung guckt, ob da alles in Ordnung ist und sich ansonsten nicht groß drum kümmert, oder?
0: Ja, der TÜV war ja auch, äh, war in Ordnung. Also das war einfach ein bisschen Pech. Der Achso. TÜV war in
1: Ordnung und ich habe vorher, bevor ich dem Eddie den Wagen verkauft habe, noch für 1200 Euro ein neues Motorsteuergerät einbauen lassen. Das weiß ich noch, das war zwei Monate vorher.
0: Hat sich ein Teil im Motor gelöst und hat irgendwie, dieses Teil hat dann Ach, irgendwie nicht. andere Sachen kaputt gemacht. Nee, das war der, der Tod, die Todesursache für das Auto. Echt? Achso. Aber und, und das hätte man reparieren können, aber das hätte dann irgendwie 3000 Euro gekostet und äh, das war das Auto nicht mehr wert. Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Also mir war es. Ich stand cool. auf alle Fälle irgendwann mal auf der
1: Autobahn wieder stehen geblieben, weil der Motor ausging. Das ist ein geiles Gefühl. Oh ja, kenn In ich. der Baustelle, im Dunkeln, im Regen. Cool. Und dann suchte ich erstmal nach dem Warndreieck und ich wusste gar nicht, wo das ist. Und dann schön, also. das Warndreieck ins Auto stellen, in die
2: Heckscheibe, damit es nicht geklaut wird. Ne? <lacht> nee,
1: Aber besten, standet ja. ihr schon mal auf der Standet ihr schon mal nachts im Regen, im Dunkeln ähm, in auf Ratingen, der Autobahn ja, in
2: meinem Golf? Ja. Boah, ist nicht und geil, das
1: Geile ist ja, diese LKW-Fahrer, die sind ja die härtesten, die fahren einfach mit 80 an dir vorbei, so 20 cm vom Auto entfernt. Ja, was sollen die denn machen? Mit 30 vorbeifahren? Die gehen einfach überhaupt nicht von der Bremse, weil dann müssten sie ja wieder kilometerlang neu anfahren. Das ist denen völlig wurscht, die sehen das, weil sie ein bisschen höher sind von größerer Entfernung, dass da hinten was ist und dann fahren
0: die links und dann fahren die an dir vorbei also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe auf der Autobahn, ist aber nicht mir passiert, sondern ein Auto, was neben mir auf der mittleren Spur war, ähm, dem ist plötzlich die Motorhaube umgeklappt. Na Uiuiui. Voll auf seine Windschutzscheibe. Flang! Ähm, und er war direkt neben mir und ähm, es hat einen richtig lauten Knall gegeben und ich gucke so rechts und sehe noch, wie dieses Ding so quasi, also da so wackelt vor seiner Windschutzscheibe. Und der ist halt panisch direkt nach rechts gezogen Ui. und direkt auf den Standstreifen, wo ich auch nur gedacht habe, ein Glück war da jetzt nicht direkt rechts ein Auto oder so, weil ich glaube, dass der einfach aus Reflex, der konnte ja auch nicht mehr richtig sehen ähm, und ist dann direkt auf den Standstreifen und ist, glaube ich, alles gut gegangen. Aber überleg mal, dir passiert das und du kriegst so einen Herzefakt und du siehst plötzlich von ein auf die andere Sekunde, siehst du nicht mehr vor, vor dir, ähm, was Sache mhm. ist und du bist da irgendwie mit 150 ähm, mhm. auf der Autobahn. Ja, da ist irgendwie, war das ein bisschen <lacht> und, durch den Wind und durch den Ach. Gesundheit und durch den Wind ist das so nach oben geklatscht.
1: Ich, also mein alter VW-Passat in Grasgrün-Kombi, ist mal ein Berg runtergerollt. Ich war, war Brötchen holen, ging über die Straße, stellte den Wagen rechts an der Straßenseite ab und dann ist ein Omnibus vorbeigefahren oder so ein großer Bus. Und hat irgendwie dafür gesorgt, dass der Gang rausgesprungen ist. Und ich hatte keine Handbremse drin. Das war der so ein Bus
2: hat dafür gesorgt, dass der Gang rausgesprungen ist.
1: Ja, der der Gang war aber ziemlich wackelig. Und wenn der Bus sehr nah an dem Auto <lacht> vorbeifährt, dann entsteht so ein Druck. So ein, dann wackelt der Wagen, dann ist der Gang... Anders geht's ja nicht. <lacht> nee, du hast nicht einfach nur vergessen, irgendwie die Handbremse anzuziehen oder so. Der Bus war das. Nee, die habe ich nicht angezogen. Das, das stimmt schon mal. Aber ich habe so. zumindest einen Gang reingelegt. Sonst hätte ich ja sofort gesehen, dass der sofort runterrollt, okay. wenn du aussteigst. Das war nicht der Fall. Dann rollt er also den Berg runter... Und ich kam aus der Bäckerei, ich habe es nicht gesehen, ich kam also aus der Bäckerei mit frischen Brötchen raus und habe mein Auto gesucht. Und wundere mich, warum hier alles hupt <lacht> und alles auf der Straße steht. Dann stand ja. der quer auf der Straße unter einem LKW mit dem, mit dem Arsch. Wow. Aber es war nichts kaputt, nur hinten alles eingedellt. Und zwei Wochen später fährt mir hinten einer drauf. Oh, <lacht> und da habe
2: ja, ich 3000 Geschichte Mark ich gekriegt. Ey, nice.
0: ich hab mal... Und das ist kein Witz, das war in Düsseldorf noch, Giga-Zeit, da bin ich zum Auto gegangen. Ich hatte damals einen schwarzen Golf und ich gehe zum Auto und mache den Kofferraum auf.
1: Eine Leiche drin.
0: <lacht> und ähm, stelle fest, es sollte eigentlich ein Kasten Wasser in meinem Auto sein, den wollte ich rausholen. Ja. Und der Kasten Wasser ist weg. Und dann denke ich so, wer zum Teufel Falscher Golf oder? Auto und, und klaut einen Kasten Wasser? Und dann ist da diese Ablage, die beim Golf, Zweiergolf noch so automatisch mit hochgeht. Mhm. Ich hatte so selber noch so Boxen äh, eingebaut. Cool, Boxen. Und dann mache ich, mach ich so die Klappe so runter und die ist halt komplett sauber ohne Boxen. <lacht> und ich denke so, und ich check es nicht. Und ich stehe so da und denke so, Alter, wer klaut einen Kasten Wasser? Und noch Boxen. Schraubt die Boxen raus und ersetzt das komplette Rückding. <lacht> Das gibt's doch gar nicht. Und dann, ich stand wirklich so fünf Minuten mit offenem Kofferraum da und habe die Welt nicht verstanden. Und dann klapp ich den Schon im Agro-Modus,
1: Eddie im Agro-Modus ja.
0: schon. und dann klapp ich den, dann habe ich erstmal einmal Faust, auf die Presse gehauen. Genau. Wer hat mir den Kindersitz da eingebaut? <lacht> und dann mache ich den Kofferraum wieder zu und guck so zur Seite und direkt vor dem schwarzen Golf steht mein schwarzer Golf. <lacht> gleiches Baujahr, gleiches Modell? E exakt gleiches Modell, gleiches Baujahr, gleiche äh, Verschmutzungsgrad. Und ähm, es ging lustigerweise in dieser Geschichte direkt beim ersten Mal mit einem fremden Schlüssel auf, und ich konnte es nicht fassen, dass ich gerade. Moment mal, du hast das mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel aufgemacht? aufgeschlossen, mit yeah. meinem ganz normalen Schlüssel. What? Äh, ja, offensichtlich gibt es äh, das haben wir kann, mal, sind
2: die kompatibel ja, untereinander das haben wir mal auf dem Uniparkplatz gemacht weil irgendwie alle drei von uns entweder ein Polo oder ein Golf hatten also von dieser Zweierreihe und dann haben wir geguckt welche anderen Polos oder Golf wir damit aufbekommen mhm. und wir haben fünf Stück aufgekriegt auf dem Parkplatz es gibt es keine wahrscheinlich so Autos oder fünf wo.
0: bis zehn verschiedene äh, Schlüssel äh, ja und oder die sind dann irgendwann Zehnten. so
2: ausgenudelt dass man die trotzdem ich habe keine Ahnung auf jeden Fall ist das jetzt nicht ja, komplett sein, ungewöhnlich ja. gewesen gerade bei dem Zweier Golf
0: aber es ging halt auch so einfach. Also es war nicht so irgendwie, dass du da richtig dich schon wunderst, warum passt denn der Schlüssel nicht und warum geht denn das nicht, sondern du hast ihn da reingesteckt, zack, war der Kofferraum auf. Und what are the chances, dass das auch noch direkt hinter meinem Auto steht? Ähm, also wirklich, ich war so, und dann ist mir als ich das gesehen habe, das war mir richtig unangenehm, weil ich stand ja locker zehn Minuten an einem fremden Auto mit geöffnetem Kofferraum und ähm, so ganz du hast leid zehn Minuten hast du hast du zu verstehen, dass das nicht das wahr ist. <lacht> naja, lass nice. es 5 Minuten sein. Und dann hast du den
1: Kasten Wasser rausgenommen und dumm, dumm, dumm Leiche davon geschlichen. Der den war Gack noch nicht drin, gemacht. oder? Ich habe
0: ich hab, nee, hab dann meinen Kofferraum aufgemacht und umgebaut. <lacht> Bin mit dem neueren Golf weggefahren. Ja. Naja, aber das äh, lustig, lustige Geschichten aus dem motorisierten Alltag. Mhm. Mhm. Sowas kann passieren. So. So, was gibt es sonst noch Neues, Leute? Habt ihr irgendwas? Ich äh, überlege
1: gerade, ne? Ja. Ähm, es ist echt eine tote Zeit. Man erlebt so wenig, man sitzt rum mhm. Mhm. und es passiert nicht irgendwas Tolles in letzter Zeit.
0: Gut, danke für deine Geschichte, Jochen. Georg, ähm, <lacht> ich hatte bei dir gibt es... <lacht> oh. Okay, das, du Rücken. das ist
2: das Aufregende, was mir passiert ist. Ich hatte Rücken. Ja, ich hatte eine Entzündung oder immer noch, es klingt gerade aber ab und es ist fast komplett ab. Eine Entzündung im Rücken? Ja. Was, machst was machst du dann dagegen? Ähm, Medikamente nehmen und hoffen, dass es schnell abklingt. Normalerweise tut es das. Ich habe jetzt fast na, zehn Tage, fast zwei Wochen irgendwie damit rumlaboriert und nicht so ein bisschen unangenehmes Ziehen im Rücken, sondern mhm. so stechende brachiale Schmerzen, die sogar dazu geführt haben, dass ich äh, auf der, auf, der, auf der Couch oder auf dem Gästebett geschlafen habe, weil das härter ist und mir deswegen nicht so wehtat. Das war nicht so geil, muss ich sagen, aber ich finde das immer gut, wenn man sowas dann erwähnt, und ich habe das erwähnen müssen, weil ich in der Zeit auch, auch nichts Produktives tun konnte, ansonsten. Ähm, habe ich es, glaube ich, irgendwie in einem ähm, Tweet oder so erwähnt. Wenn man dann Nachrichten von Leuten bekommt, die sich denken, jopp, ich bin qualifiziert, das zu kommentieren. Kennt ihr das? Natürlich, mhm. wenn, wenn dir jemand sagt, also der, der kein bisschen darüber weiß, über deine medizinische Vergangenheit, darüber, was du sonst in deinem Leben tust, der sich denkt, ja, ich glaube, ich bin genau der Richtige, um dieses Krankheitsbild mit den Informationen, die ich in drei Sätzen bekommen habe, jetzt zu kommentieren und gute Ratschläge zu geben.
0: Aber das ist wenigstens nett, also ich meine, nee, das, das war ja nicht nett, wo, das war irgendwie Ach, so, komm, das also wohl, wenn man den ganze Ratschläge. Tag nur rumsieht, da muss man sich auch nicht wundern. So war das. das war, ja gut, das war von mir, aber ganz ehrlich. Ein bisschen immer. Sport, ne?
2: Genau, ein bisschen ja. Sport, richtig. Dann geht das sofort weg.
0: Wir hatten diese Diskussion, ähm, wir, hatten, ähm, wir hatten ein Almost Daily bei Rocket Beans, wo wir uns über Sexismus in unserer Community und so geäußert haben und positioniert oh haben. Ja. ja. Und ähm, ich habe, ähm, das wollte ich denn jetzt sagen, da habe ich einen Faden verloren. Genau. Und dann es gibt immer wieder Leute, ähm, weil ich dann auch äh, gesagt habe, ja, dass dass wir halt das natürlich ablehnen, dass wenn Leute in unserem Comments-Bereich oder im Chat oder so sind und andere Leute irgendwie fertig machen oder dissen oder mobben oder was auch immer. Hm. Ähm, und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, musst du gerade sagen, wenn du ein Moin Moin oder so machst, lässt das du doch auch und äh, schimpfst über irgendwas oder so. Und ähm, dass das eine Doppelmoral wäre. Ja. Und ich denke mir halt immer so, warum verstehen die Leute nicht, dass es ein Unterschied ist, ob haben jemand, wir der sozusagen auf einer auf einer Bühne ist. Vielleicht haben wir privat drüber gesprochen, ja? dass es ein Unterschied ist, der sozusagen auf einer Bühne ist, der sozusagen, also wenn ich jetzt äh, bei Moin Moin bin, dann äh, bin ich ja da sozusagen als in Anführungsstrichen Showmaster, um Quatsch zu machen. Das gibt aber natürlich doch nicht den Leuten, den Zuschauern das Recht, sich untereinander genauso fertig zu machen. Und dann haben aber andere gesagt, ja, aber es ist halt eine Vorbildfunktion. So. Jetzt kommt ihr. Ja, dieses Jochen kann ich schon, ich weiß schon, Jochens Antwort kann ich schon geben, ja, ätchen, da haben die Leute aber recht, du solltest dir auch mal Gedanken machen über deine Vorbildfunktion. <lacht> hm. ja, aber das, dieses Du bist schon wieder an, am Blick. Das ist dieses du Argument so selber, ne?
2: Also wenn man irgendwas kritisiert, dann, dann ne, wie so ein kleines Kind zu sagen, selber, du machst das ja auch,
1: ne? Ich finde, Etienne hat recht. Genau.
0: Wirklich? Nein, ich finde einfach nur, wenn nur weil ich bei Moin Moin über Nein, meinen Sohn lästern, heißt es das nicht, dass unsere, meine Zuschauer über meinen Sohn lästern können. Und ähm, richtig. Abgesehen davon, dann hieß es auch so: ja, aber wenn du Gäste hast, dann gehst du die auch mal an. Die Leute wissen ja überhaupt nicht, wie ich mit dem Gast verbandelt bin, ob ich im Vorgespräch mit ihm gesprochen habe, ob ich vielleicht seit 20 Jahren mit dem befreundet bin, ob ich ihm eingeweiht habe oder nicht oder was auch immer. Ähm, das ist doch was ganz anderes, als wenn wir eine Frau oder einen Mann zu Gast haben in einer unserer Sendungen und im Chat einer schreibt, was ist das für eine dumme Schlampe oder wie sieht denn der Spacko aus? Das ist doch nicht das Gleiche. Ja, vor allen Dingen Nein. kommt
2: es halt darauf an, worum es geht. Also es gibt ja es gibt ja Lästern und es gibt Lästern und es gibt negative Kommentare und, und also ne, du kannst ja nicht sagen, nur weil ich etwas sage was von irgendjemandem als negativ empfunden wird, ist das vergleichbar mit jeder anderen Art von Kommentar, die als negativ empfunden wird? Also wenn ich zum Beispiel ich, erzählen würde, keine Ahnung, ich habe ja, hab ja quasi Migrationshintergrund und wenn mir jetzt jemand sagt, hör mal, dich will ich in keiner Sendung ne sehen, nimm deine Hackfresse da raus und geh zurück nach Afrika, dann ist das ja was anderes, als wenn du über deinen Sohn sagst, äh, mein Sohn hat sich die Zähne geputzt und der ist zu dumm zum Zähneputzen. Das ist ja nicht die gleiche ja. Qualität.
0: Nee, aber es geht... Äh also erstens mal, solltest du nicht meine Mail veröffentlichen hier? Ähm. <lacht> <lacht> Und zweitens ähm, ist das Argument ja der Leute, dass sie sagen, ähm, ich würde ja selber ähm, nicht mit gutem Beispiel vorangehen, sondern sozusagen ja, aber es kommt eine Kul Kultur des Dissens fördern. Und äh, kann dann nicht derjenige sein, der sich darüber echauffiert, dass andere auch... Es kommt äh, auch auf den, aber es kommt doch
2: auf den Einzelfall an. Wenn jetzt irgendwie jemand in euren Kommentaren, einen Gast in eurer Sendung auf, äh, angreift, der sich zu irgendeinem Thema äußert und greift den Gast zum Beispiel an, weil er, keine Ahnung, aufgrund von Äußerlichkeiten oder so, das ist für mich immer so die mit die niedrigste Form von, von ähm, ja, von nutzlosen Kommentaren. Ne? Wie sieht der denn aus, sowas in der Richtung oder so? Wenn du dasselbe machen würdest, wenn du in einem andere, einen anderen Menschen kritisieren würdest, dann würdest auch sagen, wie sieht der denn aus, dann würde ich das verstehen können, weil ne, es ist beides die exakt gleiche Sache.
0: Ja, 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 absolut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem äh, zu einem Co-Moderator Co sage, was bist du denn für ein Vollidiot? Dann ist es nicht das gleiche, ja, das finde stimmt. ich, wie wenn im Chat einer sagt, ähm, was ist denn der Eddie für ein Vollidiot? Ja, das stimmt. Verstehst du? Ja, das, ist ja. ein, das ist was anderes. Ihr habt nicht diese Bindung, wir haben nicht diese Beziehung miteinander. Ihr, ähm, das ist nicht, das ist genauso wie wenn ein wildfremder Mensch zu mir auf der Straße kommt und sagt, was bist du denn für ein Vollidiot? Was mache ich dann, Jochen?
1: Um also, du würdest ihn davon verbal überzeugen, dass das so nicht stimmt. Ganz genau. Oder mich anrufen, dass ich ihm auf die Fresse haue.
0: Ja, dann würde ich sagen, ey Jochen, kann, kannst du dem auf die Fresse hauen? Und dann würdest du antworten, was gibt's denn daran nicht zu können? Und dann sage ich, nee, ob du es machen kannst. Da ja, brauchst du zwei Fäuste für. Ja, kannst du? Nee, ich muss mal im Keller gucken, ob ich zwei Fäuste habe. Und am nächsten Tag würdest du dann antworten, nee, habe ich nicht. Ähm, aber ja, also dass, dass, dass die Leute sowas, solche also die Leute ist natürlich auch schon wieder eine Verallgemeinerung, aber dass es Leute gibt, die sowas nicht kapieren und einem dann denken, sie sind mega schlau, weil sie irgendwo dann einen Clip also ich rausgraben brauche ich brauche das nächste ich,
2: Mal konkrete Beispiele, dann, dann, damit wir uns ja. mit
1: aufregen können, aber ich, ich, sammeln. Ja, gut. Aber ja, gut. eins muss man natürlich, also ich finde ja, man muss sich da gar nicht, also du hast recht, aber ich würde mich doch gar nicht darüber aufregen. Ja, es halt immer, ist immer leichter gesagt. Es ist halt immer so, wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn du auch zu Comments aufforderst und Leuten eine Plattform gibt, irgendwas zu sagen, es kommen halt immer Spackos daher, die ja, ja, so klar. handeln. So, das kann man sich immer aufregen. Es ist aber leider immer so. Ja, ich weiß. Die Welt ist halt irgendwie durchsetzt von.
0: Wir hatten, irren neulich, wir hatten neulich von Öffentlich-Rechtlichen bzw. von Funk jemanden da, der einen Vortrag gehalten hat über. Ähm, Comments und Internet und Foren, mhm. Trolle und so weiter und um mhm. wie man sich verhalten soll und so. Es war jetzt eigentlich alles nicht so schrecklich neu, aber es war ganz interessant, das mal so komprimiert in der Präsentation mhm. äh, mit anschließender Fragerunde so ähm, zu kriegen. Und er hat halt auch gesagt, dass es halt meistens so ist, dass diese negativen Kommentare, diese Trollkommentare oder Hater-Kommentare ein verschwindend kleiner ja. Teil ist mhm. im Vergleich zu den anderen. Ja. Aber das ist halt so ein menschliches verlangen ja. ist, dass man auf die anspringt und, und das halt aber wie so ein Perpetuum mobile, das immer wieder befeuert, weil du gehst dann auf die Sch Negativen ein, du antwortest auf den, wo dir einer vermeintlich Unrecht mhm. tut, aber also wenn einer zu mir sagt, oh der Eddie kann ja gar nicht das oder das, das ist dann der Moment, wo ich sage, ja, kann ich aber wohl und krieg, dann kriegt der Aufmerksamkeit mhm. und das aber beeinflusst das ist ja dann das natürlich häufig, wieder andere. Traum, eine häufige
2: Motivation,
1: ne? dieses Aufmerksamkeit genau. bekommen, ein, ein ein ähnliches Beispiel habe ich beim Radio früher, als ich noch beim Radio gearbeitet habe. Da ähm, kam dann irgendwann so ein Honk rein. So hey, habt ihr Aufkleber. Und dann äh, Was? habt ihr einen Aufkleber. So, dann Was ist stand in Aufkleber? Aufkleber von von dem Radiosender, wo ich gearbeitet habe. Habt ihr den Aufkleber? So, und dann stand der Geschäftsführer da. Und dann war der raus, der Typ. Und dann guckt er mich so an. Sehen Sie, Herr Dominikus, das sind Ihre Hörer. So. <lacht> So. so, what? Nein, das ist halt nur ein, ein kleiner Teil, der Aufkleber will. Ja. Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass man reinkommt und sagt, ich will Aufkleber, aber Hat, hatte die denn Aufkleber? Äh, äh, weiß ich gar nicht.
0: Willkommen, was war das denn für tolle Aufkleber, dass er extra zur Radiostation geht, da klingelt, dann irgendwie einen dritten Stock fährt, nee. sich äh, um so einen Aufkleber zu kriegen. So viel Aufwand für einen Aufkleber. Ja. Was ist das für ein fucking Aufkleber? Ein ja. Panini-Sammler. Aber dann, allein, dass der
1: Geschäftsführer eines Radiosenders. Ja sowas sagt, wo wir in der, im, im, im Seminar genau das gelehrt bekommen haben, was du gerade bei Funk gesagt hast, dass es eben tausende da draußen gibt, die einfach entweder nichts sagen, ja, ähm oder ab und zu ja. mal einen Kommentar. Es
0: triggert einen immer, weil man hat immer das Gefühl, man muss die Leute bekehren oder belehren oder irgendwie das gerade rücken oder so, gerade wenn es in der Öffentlichkeit stattfindet, weil es ist ja nicht nur es geht ja nicht nur darum, dass es ein Kommentar ist oder eine Person, die diesen negativen Kommentar macht, sondern es findet ja immer vor einer Masse statt und da hat man dann natürlich immer so dieses Gefühl, da hat jemand vor einer großen Gruppe etwas falsches behauptet und das triggert automatisch das Bedürfnis, das gerade zu rücken, damit ja. die große Masse gar nicht auf die Idee kommt, dass da was dran sein könnte. Ähm, das ist, glaube ich, auch so immer, was so ein bisschen unbewusst mitschwingt. Aber ich glaube, also je, je, das je denken, prominenter man
2: ist, desto, desto größer wird das Problem. Ne? Weil, ja. weil mir passiert das irgendwie, dass ich vielleicht einmal alle paar Tage oder so jemanden habe, der Kommentare schreibt, die mir so richtig auf den Sack gehen äh, irgendwo. Muss ja nicht nur Twitter sein oder so, das kann ja auch bei, bei, bei YouTube oder so bei mir sein. Und äh, dann, was machen denn erst die Leute, die, keine Ahnung, 10 Millionen Follower haben oder so und die von, von der Person her dann auch noch absichtlich kontrovers sind oder halt Sachen machen, mit denen ich sie Ich glaube, dass die das
0: gar nicht mehr, also ich glaube, dass dann irgendwann so ein natürlicher Schutzwall entsteht, wo es ja, ne? gar Aber nicht wie, mehr... Aber dann hast du wieder Leute wie Ricky ranlässt. Gervais,
2: der zum Teil ein Programm daraus macht, wenn er darüber redet, ja. wie er auf die Leute reagiert, die ihm auf Twitter auf den Sack gehen. Also für den wird das sogar ist das sogar Content, diese Trolle. Oder diese Trolle-Trottel. Ja.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ist es ja auch. Ich, ich glaube, das ist, das ja ist unglaublich lustig. schwer. Ich glaube, es gibt ja,
2: ja nicht umsonst auch, auch genügend Leute, die dann ihre Social-Media-Accounts deaktivieren weil sie keinen Bock mehr darauf haben, irgendwie ständig nur Angriff. Wenn Am schlimmsten ist, glaube ich, was ich was ich so sehe, bei Fußballern. Also ich habe jetzt nicht mhm. so extrem viele Fußballer, denen ich folge. Aber ähm, was ich da an Kommentaren gerade nach der Weltmeisterschaft gelesen habe, da dachte ich mir, oh, um Himmels Willen, ey, wenn ich Fußballer wäre, ich würde mir meinen Twitter-Account nie angucken. Ich würde da mit keinem interagieren, glaube
0: ich. Viel, viele Fußballer haben ihren Twitter-Account aber auch abgegeben an Agenturen. Ja, gut, klar. Social-Media-Manager das, das für ja. sie machen. Das merkt man aber auch relativ deutlich, wenn du wenn du dann so ein Interview von dem einen oder anderen schon mal gesehen hast und dann so ein ganz eloquenter Tweet kommt, wo du denkst, Alter, das Wort kennt der nicht wirklich. Ähm, <lacht> Ösi zum Beispiel. Das habe ich auch schon erlebt. Ja, zum Beispiel ähm, diese, diese, englische, diese englische Erklärung, wo du genau mhm. weißt, okay, jedes zweite Wort ist nicht von Ösi. Ähm,
2: ja. Aber der ja. ist auch einer von denen, die halt in also wirklich komplett über Gebühr angegangen wurden. Ja, wie war das, wie ja, war das denn natürlich. früher bei den Prominenten, da gab es vielleicht mal einer, auf der, aber das macht ja auch keiner unmittelbar und direkt oder wenige machen das unmittelbar und direkt. Naja, früher
0: gab es sowas wie Leserbriefe und ja. die sind allein schon vom, die erstens mal finden Leserbriefe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das heißt, mhm. ähm, dann kommt eine Meinung an. Aber da ist nicht dieses Phänomen, dass irgendwie 300 Leute sich dieser Meinung anschließen können oder auch nicht ähm, oder eine Debatte daraus entsteht. Das ist schon mal ein kompletter Unterschied. Und die Hürde, erstmal einen Brief zu schreiben, eine Briefmarke mhm. drauf zu machen und das zur Post zu bringen, ist natürlich eine ganz andere, ja, als also kurz mal auf Twitter zu gehen und irgendwas. Die Motivation, die das Füße zu tun,
2: zu um jemandem persönlich so eine Nachricht zu schicken, ist halt auch eine andere. als die bei den, bei den Trollen ist es ja oft so, dass sie sich einfach nur freuen, wenn sie von irgendjemandem für irgendwas Aufmerksamkeit bekommen. Genau. Und von 300 oder von 1000 Leuten eine Reaktion zu bekommen, ist halt ein Erfolg in deren Buch, wenn halt ansonsten ne, ihre eigenen Nachrichten, Tweets, Videos irgendwie einen Zuschauer, Leser, Hörer haben.
0: Ich kann dazu etwas übrigens empfehlen und zwar ähm, den Joe Rogan Podcast, habe ich ja glaube ich auch schon häufiger mal cool, empfohlen, ja. kennen wahrscheinlich auch viele. Ähm die Joe Rogan Experience und er hat immer sehr viel interessante Gäste da, weil er auch so sehr wissensbegierig ist und äh, hat oft Wissenschaftler und so weiter da und er hat in Folge 1221, das ist von diesem Jahr, 7. Januar, ähm, hat er den ähm, Social Psychologist Jonathan Haid, ähm zu Besuch und... Woher weißt ähm, du das auswendig? Ich habe es hier vor mir. Ach so, okay. Äh, ich mir aufgeschrieben. Gut. Und... Ähm, der hat äh, verschiedene Bücher geschrieben über das Thema ähm, äh, Online, Social Media, Psychologie und so weiter und so fort. Ist da so ein bisschen ein Experte ähm, und die reden über zwei Stunden auch über das Thema die Psychologie, von Gruppierungen im Internet, warum es zu Hate kommt, warum es äh, zu was auch immer, all diesen Themen äh, kommt, die wir auch hier immer mal wieder ansprechen. Und es ist wirklich hochinteressant, wie er das auch aus einer psycho psychologischen Sicht analysiert und, und auch relativ, finde ich, ähm, klar erklärt, warum solche Phänomene kommen und warum die aber auch nicht so leicht wieder gehen und so weiter. Also kann mhm. ich sehr empfehlen, äh, Jonathan Hate, Folge 1221 von der Joe Rogan Experience. Gibt es in allen Podcatchern und Podcasts. Kön kann man sich mal anhören. Ist sehr, sehr interessant. Auch auf YouTube, glaube ich. Ne? Gibt es auch auf YouTube. Ich sogar auf Vimeo. Gibt es fast überall. Also man kann es fast gar nicht verfehlen. Wollte ich nur mal empfehlen, weil es genau das Thema ist. Und damit, meine Damen und Herren. Warum höre ich das? Das Rätsel. Kommen wir zum <lacht> Rätsel. Womit, warum höre ich das Jingle, wenn ihr das einspielt? Welches Jingle? Ich habe nichts gehört, Georg. Ich Spiegt e ihr über Boxen e an? Was für ein Jingle? Was? Du willst dich boxen? Warum bist du immer so aggressiv? Oh. Hm. Kommen jetzt beim Rätsel. Rätsel. Ähm. Können wir nochmal
1: mal feststellen, dass ich das letzte Woche gewonnen habe? Mhm. Das war alle, die, die Folge 24 noch nicht gehört haben. Das, da, bin ich sehr, da bin ich sehr... Sch das stimmt.
0: Naja gut, es ist du spoilst in Folge 25, Folge 24, das ist in Ordnung.
1: Okay, da war ich sehr schnell auf Zack sag ich mal so. Ich habe es mir noch mal im Auto angehört. Ich versuche ja immer, mich also zu verbessern. Hast du es auch. dir mit jemandem dir angehört, der
2: dich dafür lobt, wie gut du beim, beim Rätsel warst? Aber Etienne, du, Etienne du
1: warst wirklich auch sehr gut. Du, also es fehlte dir nur ein Fünkchen. Du, sollt, ich, du hast gesagt, ich soll dich loben. Und ist das ein Lob? Das nimmst du wieder nicht an. Toll. So, Georg, können wir jetzt Georg, die Rätsel Frage.
2: Welche Aufgabe hat der NASA-Mitarbeiter George Eldridge? Jetzt sagt, lass mich nicht die Frage wiederholen. Habt ihr die Frage verstanden oder muss ich die tatsächlich
1: nochmal stellen? Welche NASA-Aufgabe hatte der, Na der NASA-Mitarbeiter George Eldridge? Ja.
0: Hat es was mit einem Fahrrad zu tun? Ähm, nein. Mit einem
1: Fa Moment mal, die, diese Gedanken musst du mir jetzt mal... <lacht> <mit> <lacht> einem du
0: was? Es gab mal ein Fahrrad, das den Namen äh, von der F Firma Marin gab es, ein äh, Fahrrad, das hieß, äh, gibt es glaube ich immer noch, Eldridge Great. Ähm, das hatte ich, das war ein Mountainbike und deshalb also, dachte ich einfach, vielleicht ist das irgendwie, haben die den Namen gegeben, weil der irgendwie da mit, dem, ich, mit dem Fahrrad auf den Mond gefahren ist oder so. Mhm. Ist keine Ahnung, was weiß ich. War einfach mal ins blaue Geschoss, du bist dran.
1: Es muss ja schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Aufgabe sein von George L. Absolut, Wisch. ja. Und man denkt ja gar nicht so weit. Das kommt doch nicht Frage. Davon würde ich Es hat nämlich überhaupt nichts mit der, Weltraum, mit der Weltraumfahrerei zu tun, sondern das ist nur, mhm. ähm, stimmt's? Nein.
0: Sehr gut. Es hat was mit der Weltraumfahrt zu <lacht> tun. Richtig. Das war, das war eine sehr gute Frage, übrigens. Nein. Ähm, ich wollte einfach auch mal wieder ein Ja. Ein Lob kassieren. Ein Lob kassieren. Das hast du. Ähm, aber dieser Herr Eldridge ist. Ist der Astronaut? Nein. Ich wollte, das
1: wäre jetzt ich aber auch sehr einfach. das war gut fragen. gefragt, Etienne, aber das
2: war natürlich sehr einfach. Die Mehrheit
0: der NASA-Mitarbeiter ja, ist nicht Georg, Astronaut.
2: Wir müssen so. deshalb
0: aber <lacht> ja. Verneinungsfragen sind eigentlich... Die Georg, um, die ja,
2: ja. Okay, okay, war, eine eine gute
1: Frage. Ähm, also dieser Eldridge, der war natürlich am Boden stationiert bei der NASA und hatte eine besondere Aufgabe, richtig? Ja,
2: wenn er nicht Astronaut ist, bleibt nicht mehr so viel, außer nein, nein, am Moment, Boden Moment. Mehr, mehr zu sein.
1: Aber er, er, er hat natürlich etwas mit der Weltraumfahrt
0: zu tun. Mal jetzt mal ernsthaft, Jochen, Frag doch mal eine Frage, die uns irgendwie weiter überlege gerade.
2: <lacht> Und, also, Und der arbeitet bei der NASA, Jochen, das ist richtig. Hatte der, er eine hast, Nase? Hast ja. du
0: das mit dem Fahrrad gefragt ganz am Anfang? Ja, aber stell dir vor, es hätte gestimmt. Ja. <lacht> das ist eine gute Logik. <lacht> ja, dann hättest du ja mal geguckt.
1: Hat es was mit dem Wetter zu tun, um das er sich kümmern muss? Ich bestehe unter Zeitdruck. Nein. Er muss sich um so Wetter
2: kümmern. Wetter geht auch ohne ihn. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht mehr im hat, Dienst.
0: Hat er bei der, die NASA, die Aufgaben der NASA sind vielfältig, wie wir wissen. Ja. Hat er ähm, denn was mit dem Start oder der Landung oder dem Flug von Raketen zu
1: tun? Ja, ja, klar.
0: Ja. Ich will nur die Division der NASA. Auch eine denke, sehr, sehr gute Frage gut auf aus. den Punkt
1: und ein Ja kassiert,
2: sehr gut, ähm, sehr gut. Ist also er ist nicht Müllmann auf dem NASA-Gelände oder so. ne? Das, Nein, aber
0: ne? es gibt zum Beispiel die NASA, äh, kümmert sich zum Beispiel auch um Umweltthemen. Es geht generell um den, um den Planeten, äh, um die planetare Beobachtung und Wissenschaft. Äh, das kann vielfältige Betätigungsfelder ja, 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 haben. Ja, ja. Ähm, hat, die, äh, hat er dort einen Job, den <lacht> Super, man, Georg. für den man eine besondere Qualifikation braucht?
2: Ja, kann man so sagen, ja.
0: Wäre das ein... Ist es ein Job, den. F das ist ein Job, den nicht viele machen.
2: Äh, definitiv machen den nicht viele, ja.
0: Ähm, ist er bei der NASA häufiger der Job? Oder ist es auch bei. Nein, anders gefragt. Auch bei der NASA ist dieser Job nicht häufig? Sehr gut Kommt umformuliert, die Frage, Etienne. Sehr,
2: sehr gut umformuliert ja, und oh, richtig. Oh, das fand ich jetzt auch. Ist dieser Job nicht häufig? Ich glaube, er ist der Einzige bei der NASA, der das macht.
0: Ah, siehst du? Das ist doch da kommen wir doch
1: schon näher der Sache Richtig, du. natürlich. Ha
0: das ist der Ein... Den gibt Was? es nur einmal bei der NASA. Und das ist ist das etwas, das nur er machen kann? Oder könnte das theoretisch... Anders formuliert. Kann das nur er machen?
1: Äh, uh, nee, ich denke, das könnten auch andere machen.
0: Hm.
1: Das war eine gute Frage, leider ein Nein kassiert. Das heißt, okay, er hatte keine besonderen Fähigkeiten dafür, sondern der hatte nur einen besonderen Job. Also ist jetzt nichts.
2: Er hatte keine besonderen Fähigkeiten?
1: Hattest du das gefragt? Nein, ich habe mit mir selber geredet. Okay. okay, für diesen Job, den es nur einmal gibt, braucht man ganz besondere Fähigkeiten, zum Beispiel wie besonders gut riechen. Äh, ja. War das in dem Fall so ähnlich? Ja. Hat es was mit seinem Körper zu tun, der etwas ganz Besonderes kann? Ja, geht in die richtige Richtung, ja. Okay, dann kann er vielleicht ganz besonders gut denken oder mathematisch sein <lacht> oder so. <lacht> <seinen Körper. lacht> ähm, ja, ich wollte, da, das möchte ich erklären. Georg hat, hat auf diese Frage nicht mit einem Ja richtig geantwortet, sondern eher so ein bisschen vage, wo ich gesagt habe, alles klar, das muss nicht unbedingt Hand, Fuß, Auge, Beckenboden sein, sondern das ist doch eher am Kopf vielleicht. Mhm. Also meine Frage ist, kann er besonders gut mit seinem Kopf mathematische Dinge machen oder mm -hmm. irgend so, was, so etwas? Nee.
0: Boah, scheiße, Hat es was ey. mit seiner Körpergröße zu tun? Nein.
1: Aha. Er ist Jockey bei der Nase. Nee, der kriecht in so Raketensilos rein, wo nur er rein kann, um da irgendwelche Schweißnähte zu feilen oder zu putzen. Das ist es also nicht. So, also fangen wir nochmal da an, wo ich diese besonders gute Frage gestellt habe. Also da du hast halt eben eine Kombinationsfrage
2: gestellt, ne? Ja, okay. Also du hast die Frage gestellt. Hat es mit seinem Kopf zu tun, also kann er besonders gut denken oder Mathematik? Okay. Hat es was mit seinem Kopf zu tun? Ja.
1: Aha. Also wenn es der Kopf ist, hat das was mit seinen Augen zu tun? Nein. Scheiße. Hat es was mit seinen Ohren zu tun? Nein. Also sehen, hören. Riechen hatten wir auch gesagt, war auch nicht dabei, ne? Oder rie Riechen hatte ich, hatte ich das gesagt? Nein, äh, hast du nicht riechen, gesagt? das ist jetzt keine Frage. Ähm, das musst du noch fragen. Bin, ich jetzt, wieder bin ja, ich jetzt nicht
0: mehr dran? Frag jetzt nach der Nase.
1: Damit du dran bist, ne? Weil du lösen willst, ne? <lacht> Aber ich möchte gerne lösen. Also. Ähm, er ist besonders intelligent? Nein. Hatte ich das schon gefragt?
0: Hat Wie es, dumm bin ich denn? Hat es was mit Sprache zu tun?
1: Nein. Ähm, also wir waren uns aber sicher, Etienne, ne, dass es was mit dem Kopf zu tun hat. Ne? Das haben wir doch schon rausgefunden, oder? Redst du noch mit mir? Äh, mit der Nase hat es zu tun. Ja.
0: Der arbeitet Ach, gar nicht bei der NASA, sondern hey, bei der Nase. An. Er hat sich verschrieben. Also, also er, kann, er, er
1: kann ganz besondere Gerüche erkennen. hals nasa ohren Arzt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Er kann besondere Gerüche erkennen. Jein. Ich lasse dich weiter fragen, aber das ist nicht wirklich die die Antwort. Also, aber es hat doch was mit der Nase zu richtig. tun. Richtig, das hat was mit der Nase zu tun.
0: Siehst du, du wolltest es nicht fragen. Jetzt habe ich dir auf die, die sprang. Ja, aber wenn es nicht mit Gerüchten zu tun was hat.
1: Ich habe nicht mit gesagt, Nase dass, Nase dass es nicht
2: mit Gerüchten zu tun hat. Du musst Ach, schon, schon okay. auch zuhören, wenn ich antworte und deine eigene Frage dir merken.
1: Ja, du bist aber immer so ganz besonders cool. Ja, aber ja. ich
2: will dich ja auf die richtige Richtung äh, in die richtige Richtung bringen. Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben
1: will. Aha, du bin ich gespannt. Du das merkst du, ne? Ähm, also es hat mit der
2: Nase zu tun, aber es hat nicht damit zu tun, dass er besondere Gerüche erkennen kann. Also er kann das nicht irgendwie, keine Ahnung was.
1: Er muss riechen. Er muss in seinem Job riechen. Ja. Er muss etwas erschnüffeln. Ja. Er muss äh, Gefahrenstoffe riechen. Hm. Scheiße. Jetzt ist natürlich eine also Steilvorlage. Das ist ein
0: Job, den nur er bei der NASA macht. Ja. Und der mit Riechen zu tun ja. hat. Was hast du gefragt als letztes? Das
1: habe ich jetzt vergessen.
0: Hat es irgendwas mit Gasen zu tun?
1: Das war aber nicht meine Frage. Also ähm, hat es etwas mit ja, jetzt weiß ich's. Ja. Was? Ja, natürlich. Nach der Landung oh. einer Raumfähre okay. sammeln die ja immer. Was? Ja, nee, mach weiter. Sammeln die ja auch Gesteinsbrocken. An denen müsste er theoretisch riechen, aber ich gehe. Vielleicht muss er auch an den Astronauten selbst riechen. Ob die. Er muss immer also schnüffeln. Die, die NASA
2: landet sehr, relativ selten irgendwo, um Gesteinsproben
1: zu nehmen. Siehst du? Jetzt habe ich schon eine Antwort raus. Was
0: ist das? habe ich auch noch nie gehört. Die landen und dann kommt erstmal ein Mitarbeiter rein und schnüffelt Ge an den Astronauten. What the fuck?
1: Genau, der schnüffelt an den Astronauten, ob die nicht besonders verstrahlt sind, könnte man jetzt denken. Die diese Frage stelle ich aber nicht. Strahlung.
0: Ähm, ich rieche Radioaktivität.
1: Meine Güte, was, was kann man denn riechen? Was kann man riechen? Ist es ein
0: gefährlicher Job? Nein. Jetzt bin ich. Wenn... Dieser Mensch nicht wäre bei der NASA, ja. würde dann trotzdem alles genauso ablaufen, wie es jetzt abläuft? Hm, vermutlich
2: nicht, denn er hat ja einen Job, den er da macht.
0: Naja, gut, aber Jochen hat auch einen Job. Für mich jetzt nicht ein Argument.
1: Ich wollte dich gerade loben. Mhm. Es war ein Nein für Eddie, ne? Ja, mhm. das war ein Nein. Okay. Ähm. Ist seine. Also muss er immer auch anwesend sein, wenn Starts und Landung passieren? Nein. Das ist jetzt ne, Also jetzt hast du das jetzt aber eine richtige Vorlage, die ich gerade gegeben habe, Edchen. Hm. Der ist schwierig heute, ne?
0: Ja. Ah. Hat es was damit zu tun, dass er. Nee. Dass, hat er irgendein. Ich check's. Hat er irgendwas in seiner Nase, was ihm besondere Qualifikationen beim Riechen gibt gegenüber normalen Menschen? Ich nehme es an.
2: Also, ich nehme an, dass er das besonders gut kann und man nicht nur einfach eine zufällige Person da hinsetzt.
0: Also es hat nichts mit dem Wetter zu tun, hast du gesagt? Nee. Also, es ist das nicht so, dass er mit Riechen so Wetter zu tun, tun ne? das, ja, hat. Dass das er irgendwie die Nase raushält und sagt: Ah, heute kommt Regen um 23.50 Uhr. Nee, 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 nee. Ganz, okay. ganz
2: andere okay. Richter. Um,
0: hat es irgendwas mit Nahrung zu tun? Vermutlich auch. Hat es was mit Schimmel und sowas zu tun? Für nee. hm. Alter, ich komme nicht drauf.
1: Ich komme nicht drauf. Was muss man denn da riechen? Ge geht er in die Raumschiffe und schnüffelt da rum? Ja, könnte er auch machen, theoretisch.
2: Könnte Teil seines Jobs sein, ja.
0: Ist er so eine, eine Art Rattenfänger?
2: Nee. Hm. Warst du denn gerade dran? Nee, war nicht ja. dran.
0: Ja, aber ich habe trotzdem... Danke, Georg. Du hast eine
2: Frage rausgelockt. Antworten will ich. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja. <lacht> ähm, riechen. Äh, was kann man denn riechen? Was kann man denn riechen? Also es ist nicht etwas, was gefährlich ist, hatten wir ja schon. Darum geht es nicht, um Gefahrenabwehr oder so. Gesteinsbrocken erkennen auch nicht und an den NASA, äh, an den Piloten, Raum, an den Raumfahrern zu riechen, auch nicht. Nee. Ja, was macht man denn.
0: Ich,
2: ich bin mir nicht sicher, ob er noch in die richtige Richtung kommt. Nee, ich, ich glaube,
0: wir müssen auch wegen Zeit und weil wir noch Fragen beantworten wollen vom Patreon, müssen wir jetzt auch mal, glaube ich, zu ja, Also aber grundsätzlich ist
2: er Schnüffler und seine Aufgabe ist es, an allen Gegenständen zu riechen, die potenziell mit an Bord von Raumflügen oder in, der Raumsta in die Raumstation genommen werden, weil Geruch von Gegenständen ein Ausschlusskriterium sein kann. Denn im Gegensatz zum, zu unserer Wohnung, wo wir, wenn es stinkt, irgendwie das Fenster aufmachen, kannst du nicht einfach durchlüften in einem Raumschiff. Und wenn Sachen extrem unangenehm riechen oder Gerüche haben, die, die negative Emotionen oder Kopfschmerzen oder sonst irgendwas auslösen, kann das ein großes Problem sein, weil die, die Astronauten halt den ganzen Tag auf kleinem Raum sind, auf engem Raum sind und wenn da irgendwas, keine Ahnung, nach Patex stinkt, dann geht dir das vielleicht nach zwei Wochen richtig auf den Sack und das ist seine Aufgabe an Gegenständen zu riechen, um sicherzustellen, dass die tatsächlich nicht äh, ja stinken oder die Luft verpesten,
1: wenn sie das mit Traumjob... Riechen.
0: Das könnte ich gut, weil ich habe eine richtig feine Nase. Ja? Wirklich, ich rieche sofort, wenn irgendwas stinkt und so weiter. Wie also würdest
1: du den Geruch hier in der Kammer beschreiben?
0: Mäßig. Fotos übrigens bei mäßig. Patreon auf der Seite. Mäßig, Jochen. <lacht> ähm, ja, also... Ein tolles Rätsel. Aber, aber ich finde, da waren wir schon relativ nah wir waren dran. Ihr wart nah dran, nee. das
2: stimmt. Also ja, wenn wir gesagt hätten, sein Job ist es an Dingen zu riechen, okay, dann... dann äh, ja.
0: Okay, dann ähm, kommen wir jetzt nämlich äh, zu euren Fragen. Die Fragen. Okay, äh, ich habe einen neuen äh, Thread aufgemacht. Im, auf der Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Supportet diesen wunderbaren Podcast. Äh, wir freuen uns sehr, dass das schon so viele machen. Und für alle Patroniten <lacht> haben wir einen Thread aufgemacht, wo ihr uns Fragen stellen könnt, den wir uns am Ende jeder Folge ein bisschen widmen wollen. Zum Beispiel fragt, das ist mal eine richtig einfache, solide Frage, die man schnell beantworten kann, von Alex. Was ist euer Lieblingsessen? Bier, Jochen, okay, aber was noch?
1: Also, ich mag unheimlich gerne Wiener Schnitzel. Oh, mit ja. Gurkensalat. Ja, schnitzel. Mag ich sehr gerne. Ich mag sehr gerne Spaghetti-Bolognese zubereitet von meiner Frau. Das sind die besten Bolognese, die es gibt. Wir hatten mal einen Bolo-Contest. Platz zwei hat sie gemacht. Die sind von wirklich vier. gut, die Spaghetti-Bolo. Ja.
0: Vor allem, du sagst, sie macht die besten. Und im Platz zwei, <lacht> sagst du im Turnier Platz zwei. Ja, ich,
1: ich war aber nicht in der, in der Jury. Ja, ich war, ich war nicht dabei. Ja. Okay.
0: Joch, äh, Georg?
1: Ähm, ich nehme auch
2: äh, Nadines Spaghetti Bodo die sind auch ganz weit vorne <lacht> Ach,
0: ich mag Pizza ich sehr
2: gehen. gerne, es ist nichts besonders spektakuläres, ich mag Pizza sehr gerne und durch die Zeit, die ich in, in Gibraltar verbracht habe, wo es überhaupt keine Art von ansatzweise vernünftigen Essen gibt kannst du mir fast mit jeder Variante von entweder Haus, Hausmannskost oder Imbiss bekommen, äh, kommen und ich mag ich mag auch Mm. Grillhähnchen, Ich mag eigentlich ziemlich
1: viel. Oh.
0: Oh. Grill 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 Grill
1: Bierhähnchen vom Grill mag ich sehr gerne. Oder aus dem Ofen. Das ist auch lecker. Es muss aber dann auch schon so ein Biohähnchen sein. Natürlich. Weil das Ja, so ein, so ein freilaufendes Hähnchen, das schmeckt geiler.
0: Ich äh, mag Cordon Bleu. Ich, oh, äh, Cordon Bleu ist auch lecker. Ich, ich, ist wirklich eines meiner absoluten Lieblings. Ist auch das Einzige, Fleisch, was ich Käse, selber machen Schinken. kann. Genau, ins Schnitzel rein. Geil. Und ähm, dazu noch Bratkartoffeln.
1: Mh. Mm. Mm. Toll, toll. Tipp bei den Bratkartoffeln, Etienne, ne? also immer erst die Brat...
0: Ich mache die in der Mikrowelle. Weiß nicht. <lacht> ähm. nicht zu früh wenden,
1: das wollte ich sagen. Immer, Die müssen erstmal diese Kruste unten kriegen. Das Guck. ist der Fehler bei vielen, die wenden die zu früh.
0: Ah. Hier kommt nämlich die Au eine Aufbaufrage von Bananarama. <lacht> äh, könntet ihr euch vorstellen, vegetarisch bzw. vegan zu leben, auch wenn es nur für eine bestimmte Zeit ist?
1: Nee, vegan nicht, vegetarisch schon eher. Aber ich mag dieses Tofu vor allen Dingen auch gar nicht. Ich habe das jetzt zwei, dreimal getestet in so einem chinesischen Essen, was wir hier selber gemacht haben. Oder so eine Wokpfanne mit Tofu. Das ist echt nicht mein Ding.
0: Also ich könnte es mir insofern vorstellen, als dass meine Frau eh schon immer. Versucht mich in diese Richtung zu treiben und zum Ist Beispiel die neulich auch mal mit so Nee, das nicht, aber die hat sehr viele Unverträglichkeiten und hm. äh, deshalb kauft sie automatisch dann so laktosefreie Sachen und manchmal auch vega vegane Wurst. Und dann habe ich zum Beispiel neulich mal vegane Morta Mortadella probiert und war dann doch einigermaßen überrascht, dass es mir geschmeckt hat. Ähm, es schmeckt zwar nicht so richtig wie Mortadella, aber es schmeckt trotzdem irgendwie ganz lecker. Und ähm, da habe ich dann so den ein oder anderen Vorurteil Abgebaut, aber letztendlich schmeckt mir einfach dann Fleisch und auch Käseprodukte zu lieb, als äh, zu gut, als dass ich da komplett drauf verzichten möchte.
2: Also vegetarisch habe ich schon mal gemacht, das ist Ewigkeiten her, über längere Zeit. Und ähm, vegan wäre mir, glaube ich, zu extrem. auf. Also allein schon sowas wie Milch oder so komplett Milch, Butter und weiß der Teufel noch was, alles komplett zu verzichten. Wäre mir so anstrengend. Nee. Das hört sich
1: so anstrengend an. Du muss ständig nur gucken. Ja, also, vegetarisch ist, ist ja noch ist.
2: relativ leicht, dass man irgendwie, je nachdem, welche Definition die Leute von von äh, Vegetarier haben, ob dann Eier dazu oder nicht dazu gehören, aber ansonsten halt Fleisch, Fisch, Geflügel. Ähm, das geht ja noch halbwegs leicht, aber ähm, wenn dann alle tierischen Produkte weg sollen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm.
0: Mhm. Arne Krüger fragt, stellt euch vor, das passt ja ganz gut, die NASA entdeckt Aliens auf einem anderen Planeten und es muss eine Nachricht gesendet werden. Ihr drei <lacht> werdet auserwählt, diese erste Nachricht zu verfassen. Was würdet ihr sagen? Einer neuen Alienspezies. Das ist, eine gute Frage. das ist eine
1: gute Frage. Man will ja auch jetzt nicht sowas spontan raushauen, mhm. wenn, wenn es, es geht ja um eine, eine also das hat ja eine Tragweite. Absolut. Ja, ja. Da muss man tatsächlich mal drüber nachdenken, eine Minute. Und dann wird also, ähm,
0: es sind nicht alle so wie Trump vielleicht, oder? Ich würde sagen, wir haben gutes WLAN oder so. Was mhm. wäre ja schon gelogen. Das, das ist ja. auch nicht schlimm. Ähm, eine sehr gute Frage, da muss ich länger drüber nachdenken.
1: Könnt ruhig kommen.
2: Hier ist lustig. Sicher? Die Frage äh. ist halt, wie hoch sie entwickelt sind. Hm. Und ob die sich überhaupt... Das da um ist ja auch,
0: Na, vielleicht das ist ja auch so eine doch. Sache, immer, immer wenn es um so Themen wie Außerirdische oder Aliens oder so geht, wird davon ausgegangen, dass das eine intelligente Spezies ist. Was ist denn, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht besonders hoch, aber was ist denn, wenn wir die Intelligentesten sind? Und es kommen nur Vollidioten. <lacht> So, so alien also Noch wir treffen mehr? ja aber man also denkt immer so oh, die bringen neue technologie was? und geile raumschiffe und waffen nee, und weiß ich und, und die kommen blö einfach blö halt blö blö so blö die die zunge hängt raus ja, und dann werden so ein bisschen schaum vom mund doch, vielleicht ist das das Einzige, was sie können, wie so Autotuner. Das, <lacht> so Auto das Einzige, was sie können, ist halt ihre Fluggeräte äh, richtig aufpimmen. Das ist das Einzige, was sie können. In allen anderen Gebieten sind sie super strunzdumm. Ja, aber auch da, da, ja, sie hier Moment, Moment,
2: her. du brauchst ja auch dafür, du, du hast ja nicht nur die Manta-Fahrer, die einen Manta bauen, sondern du hast ja Ingenieure, die diese Autos bauen.
0: Ja, aber jetzt äh, bring doch einfach mal die Fantasie okay. auf, dass das der einzige Skill ist, den die Alienrasse kann. Und ansonsten das wäre lustig. Dumm ist. Ja, kann ich mir Raumfahrt nicht, ist deren Skill. Kann ich mir nicht und vorstellen. Und ansonsten sind die mega dumm. <lacht> und die kommen hin. Oh,
2: hallo, was ist denn zählen? Ich glaube, ich glaube, das größte Risiko für uns wäre, dass die, dass die, 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 die Aliens so weit entwickelt sind, dass sie die Tatsache, dass wir vernunftbegabt sind, sie nicht daran hindert, mhm. unseren Planeten platt zu machen und auszubeuten. Dass wir ja, quasi deren Prozent Hühnerfarm sind gemacht. oder so.
0: Ja. Das Ding ist, es gibt in unserer Milchstraße 200 Milliarden erdähnliche Planeten. Nur in unserer Galaxie. Und es gibt Trilliarden von Galaxien. Aber es gibt äh, alleine in unserer 200 Milliarden erdähnliche das ist viel. Planeten. What the fuck? Das
1: ist echt viel.
0: Und ich kann ganz ehrlich diese Frage nicht beantworten, weil ich kann nicht 200 Milliarden... Ähm, Willkommensreden schreiben. Na Moment, die aber er, ähnlich heißt ja nicht, dass da Leben existiert. Wie die ja, Georg, es war auch nur ein Scherz. Geh doch nicht <lacht> immer auf jeden Scherz so fucking ernsthaft ein. Ich gehe jetzt zur nächsten Frage über. So. Eddie und Also Frage Georg, Georg Hausaufgabe Super für, dich,
1: für dich bis zum nächsten Mal einen, einen, einen guten Satz oder zwei Sätze für, den, für das Alien hinunterzuschreiben. Ich, ja? finde, ich finde, das
0: ist eine sehr schöne, ich finde, das hier ist eine sehr schöne, es ist noch nicht mal eine Frage, es ist nur eine Aussage von Tristan Stein, der schreibt nämlich Eddie und Gregor begleiten mich seit über zwölf Jahren. Nice. Und hoffentlich auch noch zwölf weitere Jahre. <lacht> Danke Tristan, ich richte es Gregor aus. Ja.
2: das ist nett auch
0: ähm, Benjamin Tüker schreibt Hallo liebes Porn-Team Ich würde gerne wissen, welches Land euer absolutes Lieblingsland ist und warum dem so ist. Gibt es außerdem ein Land beziehungsweise mehrere Länder, die euch stark interessieren und wo ihr unbedingt in eurem Leben noch hin möchtet. Hoffe, dass der Podcast weiterhin so unterhaltsam bleibt und Eddie noch die ein oder andere Ausrastergeschichte als Ass im Ärmel hat. Nein, ich bin nämlich jetzt ausgeglichen, lieber Benni. Ähm, Ja, Lieblingsländer oder mal Reiseziele, Leute wie sieht denn damit aus?
1: Lieblingsland außer Deutschland, nehme ich mal an. Ne?
0: Ja, würde ich mal auch.
1: Also ich war mal auf den Philippinen tauchen. Das war sehr geil. Mhm. Ähm, wo ich noch nie war, war in Thailand mal tauchen. Das, da muss ich Nur mal in Thailand warst du noch nie tauchen.
0: Ich wollte gerade sagen, du warst wahrscheinlich auch woanders noch nicht tauchen.
1: Nee. Australien will ich noch mal sehen. Mhm. Und irgendwo so eine ganz kleine Insel irgendwo im Pazifik, die keine Sau kennt. Die du auch nicht Sandstrand kennst, ist, oder? Okay. Du, nur ich kenne. Du kennst die um, schon, die Insel? Nee. Ja, Suche ich mir noch aus. Okay. Okay. Irgend
0: so ein da kann, kannst du mal aufs Feierfestival gehen. Und ansonsten also mag ich
1: Spanien ganz gerne. gerne. Mallorca. Georg? Nö, nee, Ibiza ich hab auch. Kein, äh, ich habe kein
2: Lieblingsland. Also ich bin hier, in, in Deutschland bin ich ganz zufrieden. Da wollte ich auch wieder Aber zurück. Aber irgendwas, wo du gerne mal
0: hinreisen würdest? Ich war noch nie in den USA. Wurde das würde ich, glaube ich, ganz gerne machen. Du warst mal machen. noch echt noch nie in nee. den USA? Krass. Ähm, also mein Lieblingsland äh, zum Reisen ist, sind tatsächlich die USA. Und das Land, wo ich gerne mal hin möchte, ist Kanada. Würde ich gerne mal ein bisschen ähm, tatsächlich äh, kennenlernen. Und ja, Australien auch. Aber da schreckt mich so die lange Reisezeit und die tödlichen Spinnen ab. Aber ansonsten... Ähm, ja, und Südamerika würde mich auch interessieren. Also nicht überall mal hin. Nicht überall, aber Afrika, nicht? So? Afrika? Doch. Afrika, Südafrika, ja, doch auch durchaus. Oh. Aber ja. Hm. Aber also wenn ich jetzt mir aussuchen dürfte, würde ich als nächstes Namibia mal soll sehr so schön sein. Kanada würde mich mal interessieren.
1: Namibia soll sehr schön sein. Auch viele Deutsche da.
0: Okay, Leute, wir müssen leider heute äh, ein bisschen kürzer Fragen ah, ja. beantworten, weil ich jetzt leider wirklich los muss. Ähm, schreibt den ganzen Februar über ähm, noch eure Fragen hier in den Thread. Wir übernehmen die ja dann teilweise auch in den nächsten und hoffen so, dass jeder mal ähm, seine Fragen stellen kann. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht heute, Leute. Ja, ich
1: fand, das war eine sehr gute Sendung
0: von dir, Etienne. Eine super Folge von dir, gute Sendung,
1: <lacht> Richtig gut.
0: Sollst du überlegen, um es
2: weiterzumachen. Definitiv.
0: Ja. Tschö. Tschüss. Tschüss. Leute.